0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сергей Стеллавин И его друзья На «Маяке»
1: Доброе утро, дорогие друзья, сегодня у нас четверг Ну что, Владислав Александрович, я так понимаю, у вас балаганное настроение какое-то
2: Это Эль Кондор Паса, полет Кондора Кстати, вы знаете, что этому треку больше ста лет, представляете? А звучит, как вот вот только придумали, понимаете? Да и вы тоже
1: не юноша, знаете Не надо
2: давить
1: Да, ну что могу вам сказать Нас продолжает слушать Елена Это плохо Ну, для нас нет Значит, вы Хорошо. помните эту прекрасную женщину Конечно. с элегантными фотографиями, которую раздражают, когда в соцсетях взрослые тети называют себя Наташа, а ей уж 80. Вы помните, Так вот, на прочитанные тексты от Елены пришла да? следующая записка. Не точно прочитан текст. Смех не тот. Он должен быть таким.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, во-первых, друзья мои, получил необычное письмо от от слушательницы. Вот, Анастасия из Петрозаводска. Вы знаете, что у нас в эфире уже не один. Не один месяц, давайте так скажем, есть проект Сделано в России. В том числе иногда пробиваются наши братья из Беларуси, вот, владельцы рынков, uh-huh. <laughs> да, я всех приглашаю на принять участие. Так вот, и вы знаете, оказывается, вот у вас не должно складываться ощущение, что мы как бы, вот, работаем в пустоту.
2: Ну, конечно, нет. У меня не складывается такое ощущение. Конечно. Нет. А у кого-то складывается. Нет, ну а то актеры,
1: например, актеры иногда жалуются, да, что вот если они на сцене, они видят глаза зрителей, слышат их мобильные телефоны, как кто-то чавкает, кто-то тайком выпивает. Вот, из трубочки посасывая венцо. Да, а вот в кинематографе там вот как бы тут стоит он бедный, напротив холодной линзы объектива. И нет обратной связи, понимаете Обратная связь позже придет, через год Когда смонтируют, прокатают и так далее (кười) Вот Я вас просто берегу Так вот смотрите, пишет нам Анастасия Здравствуйте, Сергей Валерьевич В советское время в газетах существовала рубрика По следам наших выступлений Да Выступление, в смысле, не вот на сцене там плясать.
2: Публикации,
1: наверное. Да, публикации. Перефразируя по следам ваших выступлений, во вложении небольшой фотоматериальчик с моими необычными приобретениями подарков для своей семьи. Вот, например, от компании Валёша. Помните?
3: Uh-huh.
1: Это вот такие из войлока, значит, обувка. Uh-huh. Значит, Ирина Тробышева, Бен Там платьишко висит на бретельках на Помню,
2: какие-то такие Игримые.
1: Леля, помните рукотворную Косметику природную Такое не забыть вот все это на заказывала Анастасия благодаря нашим программам. Спасибо вам большое, пишет она, необычные подарки удалось сделать каждому в своей семье. Погодите, Очень важные. Погодите,
2: у меня прокралась мысль. Анастасия, на что намекает? Нам пора заканчивать. У нее закончились деньги, у Анастасии.
1: Они месяце подвезут опять, пошли. Она не может ну, все покупать. Да-да-да. Нет, она все не может. Например, завод по-нашему не может. Да. Очень важные поводы надо. И самое главное, вся. Продукция очень качественная и офигенная, как говорит молодежь. Но это говорит Анастасия: молодежь, 50. Plus. Вот так она говорит. Юная молодежь, она у нее другие слова. Например, кринжовый. Но это к продукции, которую мы описываем в рубрике Сделано в России, отношения не имеет, нет? Вот. Слушайте, давайте познакомлю вас с необычным письмом,
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес Ру. Фамилия Стилавин 2 Л.
1: Да, вы знаете, друзья мои, что чудеса совершеннейшие творят подкасты. Uh-huh. Не просто вот наш прямой эфир Но затем подкасты, которые разлетаются По свету Некоторые люди вот в последнее время меня спрашивают Сергей Валерьевич, а вот Как-то вот возникли проблемы небольшие В связи с там, переходом из-за Маяк них? переехал
2: Окончательно на проект смотрим Да Портал смотрим,
1: да. Вот мне даже просят некоторые, Сергей, вы там поговорите.
2: Ну, с кем? С порталом?
1: Да-да, Ну с тем, что успехом можете и вы говорить. Это портал. Конечно,
2: мы же такие же, как Это система. Мы переехали, да. Это нас
1: переехали. Вот, и, соответственно, получил, значит, письмо от мужчины прекрасного, который подписал с именем Сергей Гао. А, вот так вот. Из Китая. —
2: Ух ты, давайте. — Вот
1: давайте. поэтому и гал. Вот. Из Китая, да, говорит, спрашивал меня Сергей Валерьевич, а где же вас теперь вот мне послушать не в прямом эфире, потому что я же в Китае, угу. а, на что я, в принципе, ну, дал какие-то толковые советы, которые могу дать, как общаться с порталом. Вот так вот, Да. И потом заинтересовался, я все-таки, у меня какие-то останки то журналистской хватки присутствуют. У
2: вас такие останки, знаете, мало мало не покажутся. Некоторым на целый ужин хватит. Некоторым на целую профессию хватит.
1: Ага, да. Вот, вот молодец, хорошо, отлично, неплохо сказал, да. Да, помню, про Пола Маккартни говорили, что у него в одной песне столько мелодий, что некоторым одной песни Маккартни на альбом хватит. Не,
2: Маккартни
1: гений, конечно. Гениальный. Ну, мы с ним, в принципе... Да.
2: А потом На дружеской У делает из его песни альбом. Кто? Никто!
3: <свят>
1: <свят> так вот, я зацепился за эту фразу, что мужчина живет в Китае попросил рассказать, а как он там вообще оказался? Так. То есть вот я попросил, говорю, мужчина, вы распиш... <связать> пишите, пожалуйста, в итоге прислал простыню, ну, то есть э, спасибо большое, не, э, не, не, не воспринял мои слова как шутку, я тоже не шутил, Конечно. да? И вот, вот судьба человека, смотрите, ну слушайте, пишет Сережа, я ваш ровесник, <кх> давайте представим, вот мне будет комфортнее, если он будет ваш ровесник. Обычный русский паренек, который в 14 лет заболел Китаем. Если помните, конец 80-х, начало 90-х, кунг-фу, шаолинь, китайская философия, стихи, язык, все такое. Ну вот э, философию стихи и язык не помню, а в видеосалоны, э, где брали Рубь за просмотр пиратского фильма с видеокассеты, помните? на телевизоре. Вот, в принципе, действительно, ведь помните, целая была такая вот эти вот все прокаратистов.
2: Ну, это такой голливудский, мне кажется, взгляд на голливудский каратистов. Китай. Да, 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 да голливудский Не,
1: х- Сейчас, вот сейчас, уже в последние там лет 10, да, пош-, может быть даже 15, пошли качественные китайские фильмы.
2: Да, вот это, кстати, имеет какую-то ценность, мне кажется. Но
1: Сережа заболел Китаем при вот, помощи на, на, американских... На той...
2: В mm. да, культуре.
1: Да. В принципе, я верю, что где-то... Вот, знаете, есть такая история про некие м, параллельные вселенные. Mm-hmm. Она гласит, эта теория, что каждый раз, когда мы делаем какой-то выбор, ну, серьезный, где-то отпочковывается другая вселенная, она вдруг появляется, и там события продолжаются вот по сценарию альтернативного выбора тому, который вы сделали в этот момент. Mm-hmm. Есть такая теория, да? Я верю, что, конечно, где-то, ну, не знаю, где... Может быть, в России, да, в России, например, живет какой-нибудь перуанский мужчина, служит в органах безопасности наших или, может быть, в полиции где-нибудь далеко-далеко от Москвы, например... И тоже мог бы написать на родину тамошнему перуанскому радиоведущему письмо о том, как посмотрев Красную жару, заболел России,
2: Советской России, да. Да, да, да. да и
1: стал, и стал офицером, да, ну, да. Ну ладно. И говорил кокаин, капи... а, ну, Капитализм! да, и так далее. Так вот, ну, само собой, Цой, Брюс Ли, кстати, вы обратить внимание, в нашей традиции вот Виктор Робертович никогда не ассоциировался с Востоком. Но он наш, да, он, он наш, он, абсолютно он Вот сто процентов наш человек Причем, мне кажется, Цой Это настолько, вот знаете Особенно подсознательно, мне кажется Люди его до сих пор так любят Трепетно к нему относятся и взрослые И ребята молодые, да, потому что Ну вот при об Интернационализме, о дружбе Народов в высшей степени этого Слова, uh-huh. вот мне кажется, Цой воплощение да? Uh-huh. да, он там кореец На какую-то часть, но никто не воспринимает Его как человека другой национальности или принадлежности к какому-то другому государству, даже генетически, да, он наш, наш абсолютно. абсолютно, он наш в русской культуре, в нашей общей русской Конечно. культуре, здесь речь идет не о национальности, а о культуре. Так вот, Цо... а вот у него не сложилось у Сережа, у него цой Брюс Ли. Видите, как да, пошел. Сережа,
2: с-, с вами нужно работать. А, с ними
1: уже поработали уже. Все, товарищ, да, что-то. да. Хорошо. Кстати, с его другом детства, я и сын, сейчас занимаемся кунфу. Очень колоритный дедушка. Забавно слушать его воспоминания. Брюс такой приходит ко мне домой и говорит. Жизнь причудливо выполняет желание детства. Романтика Востока, в общем. В 15 лет прямо из лицея с другом убежал из дома. План минимум прийти в Шаолинь. Жизнь вдруг показалась прогнившей, лживой. Юношеский максимализм, помноженный на переводы лао да. Хотелось жить в горах и практиковать кунг-фу, постигая дзен. Автостопы, трассы на на собаках, в скобках электричках, палатки, костры, разваливающийся союз и люди, личности, города и деревни в писке в домах России и Украины почему-то решили сначала на Черное море пойти, попробовать доберемся ли, а уж потом в Китай. Но в итоге одумались и вернулись. До Китая так и не добрались. Обратно в лицей. Тут Цой оказался не совсем прав в моем случае. Но я все равно не до конца понимал всех, кто учился в спецшколе. Помните? Кто сбежал из дома, учился в спецшколе. Так что в какой-то степени Виктор Робертович все-таки оказался прозорлив. В общем, как ни странно, лицей принял обратно неформало, вот, философский факультет МГУ был подавлен аргументами прагматичных родственников, но лучше английский иньяз, чем вся эта непришей рукав бесполезная романтика. В это время, кстати, пошли первые FM радиостанции, я чуть не стал работать ведущим. Mm-hmm. Слушал радио с удовольствием, знаете какое Китай забылся, американская культура и английский язык действительно приносили плоды на ниве лингвистики, преподавания, переводов, поездок И уже в аспирантуре, работая в университете, натолкнулся на объявление поработать англо-русским переводчиком в Китае На строительстве атомной станции Мы строили китайцам несколько блоков Да и сейчас продолжается этот проект Работали подрядчики из многих стран Поэтому английский официальный язык на станции Мечта детства сделала виток И в 2002 я приехал на годик в Китай Который в свою очередь оказался совершенно не таким Как представлялся в детстве Но тем не менее Вот в среде местных экспатов-синологов вы понимаете, Неплохо, что такое синолог?
2: синолог. Ну, это, это научный сотрудник, мне кажется.
1: Да... Не путать с Бальмонтом Да-да-да-да С нашим, понимаешь Алексеем В среде местных экспатов-синологов Поговаривают, что Китай Либо сразу же вызывает отторжение Либо затягивает так, что не вырвився. У меня случилось, пожалуй, второе И я остался еще на годик Поработать уже в университете Потом еще на один И вот я уже 20 лет тут Сначала работал в университетах подписывал литературные вирши Все больше в стол Гонял по достопримечательностям Пытался найти себя Кстати, успел позаниматься кунг-фу В южном Шаолине
2: все-таки пробрало его
1: да да mm-hmm. хотя уже не тот антураж был что э, Суставы пол жизни. уже не те а ведь тянет да 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 но есть хандреитин для хрящей. но ходил каждый
2: день
1: ходил каждый день как часы пытался впитать дух мечты детства много неординарных личностей повстречал мой одноклассник что забавно узнав о моих приключениях говорил что став преподавателем рассказывал своим уже студентам что мол его лицейский И приятель-однокашник мечтал-мечтал о Шаолине И в конце концов туда попал Так что стремитесь к своим целям Но современный китайский Шаолин иностранца с открытыми объятиями не принял. Небывалых секретов мне не раскрыли. Небольшое разочарование. Все больше денег просили. В общем, в спортзале районной школы России в 15 лет я выучил больше кунг-фу, чем в Шаолине в 30. Хотя и интересы уже были не те, но гештальт закрыл. Ништаль, друзья мои, это когда в голове вот сидит идея, да?
2: А вы не и... можете никак ее как правило, и... как правило,
1: конечно, идиотская.
2: Ну, да, да, да. Но очень но хочется. Но когда ее закрываешь, ты успокаиваешься.
1: Да, успокаиваешься, потому что больше мечта не нет, дальше уже пенсия достойная, на которую можно путешествовать и видеть весь мир зато стало издавать э, литературный альманах, пишет Сережа сначала для русскоязычных творцов, связанных с Китаем а потом и англоязычные подключились, оказалось, что многие пишут для себя и мы с группой товарищей решили объединить пишущих людей собирать их произведения и делать литературные кафе и время от времени сверстывать наши произведения в более-менее оформленную журнальную форму, вот полюбопытствуйте, значит э, э, значит Сайт с непроизносимым названием. Uh-huh. <laughs> да, с, потом... с китайским названием, я понял. Ну вот он вот, как-то вот, да. Не совсем, впрочем, активно пополняемый проект. Времени и энергии на него не очень есть. И пишут все меньше. В общем, там я под именем Тони Гау. Интересно будет ваше мнение. А как женился я на китаянке?
2: Так,
1: вот самое интересное
2: (свист) началось, когда уже выдохли. Об этом-то, конечно,
1: хотелось бы погуще, да?
2: Подробнее, конечно.
1: А как женился я на китаянке, и как дети пошли, пока что только трое. Неплохо. Да. «Я понял, что местные образовательные опции меня не устраивают, и я решил создать свою образовательную систему, трехязычную, в, остальном подобную, в основном подобную царскосельскому лицею, посмотрите, чтобы все было по-взрослому, но для детей, конечно же. Начали с малого, с проекта домашнего обучения, небольшая школа начального уровня, и пытаемся создать полноценную русскую международную школу». Да и э, ну и кстати раз речь зашла на цель такая развивать полноценное русское образование в соответствии с правильными ценностями а такие терять нам никак нельзя в последнее время разброд и шатание, это никуда не годится для граждан великой страны э, качественным преподаванием англи- актуальных предметов чтобы при этом ученики знали английский и китайский не только как лингвистическую составляющую но и как культурную среду чтобы по выходу из со школы они были не только лингво культуролог на голову выше своих монолингуальных ровесников из любых стран, но были бы и своими в кругу представители многих культур, понимая их изнутри, зная, как нужно общаться, понимая все подводные течения. Такие люди нужны нашей политике, бизнесу, искусству. Ну, искусству не знаю. Попытался подобную школу сделать в России, ничего не сложилось. Быть может, нет достаточных связей. Так что пытаюсь сделать здесь, в Китае. Ну и добавлю, находясь в Китае, самостоятельно пытался создать такой пузырь качественной культуры, причем в трех ипостасях. У нас в былое время было подразделение на английские, китайские и русские дни, когда весь день заполнялся только одним языком. Ну, каким-то, да? Uh-huh. Значит, так вот, ваше радиошоу уж так сложилось, стало постоянным аудионаполнением русских дней. Прекрасно, прекрасно. Вас слушают иностранцы, Владислав Это
2: плохо. Тут и наша
1: общая с вами возрастная и культурно-ценностная составляющая, и юмор, и желание показать детям оптимистический взгляд на мир и правильный русский язык. Как приятно. В общем, когда звучала подкаст «Радио Маяк» Сергей Стилавин, дети заканчивали Стилавин и его друзья... Понимаете, да? Вот. Ну и, соответственно, в общем, здорово, что мы связались. Сугубо положительное к вам, вашим радио друзьям отношение. У нас спасибо за ваш труд. Вот. Пожалуйста. Видите? Слушайте, да. я не
2: понял одного. Он что, китайским детям включает российское радио?
1: Ну, э, не только китайским, там, видимо, а еще там какие-то. А пару
2: есть все-таки русскоязычных. Заблочит, да.
1: Вот, это включает это и прекрасно. Представляете,
2: если бы мы слушали китайское радио?
1: Друзья мои, ну, да? мне кажется, это очень важно, чтобы мы при помощи радио или подкастов, подкасты же это что, это просто копия да? с эфира, да? Вот. Продолжали с вами общаться, и вы знаете адрес, stilainsobachkabk.ru Из любой точки земного шара рад получить вашу депешу. К жизни попробовал банан.
2: Видите, чем хорош был Артек? Там mm. были лакомства. Вот, надо, мне кажется,
1: в Артековцам надо завести такую книгу электронную какую-то, где дети, э, ну, теперь уже не дети, будут э, оставлять записи, что они в первый раз попробовали в Артеке. Представляете эти Ну, надо обязательно с сперлюстрации. Вчера
2: ел банан. Это было восхитительно
1: Не вчера, а 40 лет назад ну, нет, вода. я имею в виду, запись да, такая, я цитирую да. Нет, нет, это должны взрослые вспоминания Дальше, день рождения ВДНХ сегодня прекрасно А как как ВДНХ-то последние годы расцвело, а?
2: А как народное хозяйство наше расцвело?
1: Да-да-да, вслед за ВДНХ, кстати говоря Да, вот видите, это символизм День младших братьев, ну вот ваш праздник, да Хоть году спасибо. Да, Международный день семейных денежных переводов. Нет, нет, да и пуляют люди друг другу денег ну, а куда одеваться иначе прищучат. Ну, причем в одну сторону, как правило. Вы заметили, что есть переводы в одну сторону. Обратно а вот так... ничего не возвращается. Ничего. Даже Только кэшбэк. Не... Даже Только спасибо кэшбэк. не возвращается. Да, они даже не пишут спасибо. Они даже нет, не пишут, что международный день африканского ребенка. Угу. Слушайте, у нас есть
2: пленка про
1: Африку, хотите? Читает
2: Михаил Казаков, она 58 секунд. Пожалуйста, послушайте.
4: Я негр, я негр, я черен как ночь, я черен как дебри Африки. Я всегда был рабом. В древнем Риме я чистил ступени дворцов. В Вашингтоне я чищу ботинки Я всегда был творцом Это я воздвигал пирамиды в Египте И замешивал известь для стен небоскребов Я всегда был певцом Я пронес свои песни от Африки до Миссури И повсюду звучит их печальный напев И рокочущий ритм Я негр. Я черен как ночь, я черен, как дебри Африки.
1: Прекрасно. А, Прекрасно. Аранжировка
2: боюсь с кстати. Да?
1: День африканского ребенка, да. Ну, Международный я... день домашней прислуги, ну недалеко отошли mm-hmm. от предыдущего праздника, да. У вас были вот дома-то стрепухи какие-то?
2: Нет, у меня только мама.
1: Понятно. Жаль. Международный день морской. Черепахи очень быстро плавают. Да. Сегодня день свежих овощей. Ну, в противоположность, наверное, с оленем, скажем так. Сегодня фестиваль электронной музыки открывается «Сонар» в Барселоне. Дайте так, так, так. нам немножко электронной культуры от Давай. девушки-диджея. Давай. надо в 8 утра послушать, чтобы люди вспомнили свою Поздравить, рейф да? молодость. Да. День шоколадной помадки. Ну, единственный минус между зубов зазревает, да. Всемирный день тапаса это вот тоже испанская история. Они придумали такую тему, ребят, чтобы вот заходят люди, например, в кафе, в ресторан, да, угу. блюд разных много, так. вот, а стоит то они немало, и потом они большие, а хочется попробовать разных, и тогда ты заказываешь тапосы, когда по чуть-чуть вот каждого блюда, например, там, ну, разные, 4-6 штучек разных, да, и можно отведать, как бы продегустировать все, что есть, понимаете. Элегантно. Сегодня день уксуса. Это хороший праздник, okay. да. День без оранжевой одежды. Uh-huh. Угу. День исполнения желаний. Сегодня день перерыва в работе. Я предлагаю, может, прямо сейчас объявить перерыв.
2: У нас практически,
1: да, вся работа работает. Есть у нас какой-нибудь трек минут на 7. Дальше день сбрось насос.
2: <смех> В смысле, переведи.
1: <смех> Непонятно. Да, сегодня, вот следующее, к сожалению, вам понятно: сегодня день чекушки. Ну, Чекушки, да, но это индивидуальный набор И, наконец, Лукьян Ветряк В этот день примечали направление ветра Южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов Северо-западные сырость и болезни Восточные инфекции А северо-восточные беспрерывные дожди Так что, товарищи, подмечаем ветер
0: Сергей Стилавин и его
1: Друзья. Ну что ж, в 2013 году Джованни Бакаччо родился. Всем рекомендую. Кстати, первым заговорил о равенстве мужчины и женщины.
2: Это, с чего это он так? Хотел, наверное, понравиться
1: так. аудитории. А, ну, естественно, заигрывал. артисты. Вот, вот давайте, давайте, скажем так. давайте скажем так: любое публичное слово, знаете, друзья мои, совет, рассматривать надо со следующей точки зрения. Зачем он это говорит? Потому что люди обычно обращают внимание на смысл Что он говорит публично, да? Ну, я имею в виду, например, какие-нибудь м- м- обзоры политических событий э- Военных событий, да? Международных событий И люди все слушают И, значит, вот и как бы личность автора уже исчезает из поля зрения И в голове остается только вот эта мысль, которую он до тебя донес Там что-то случилось, здесь так-то, там потому-то А надо главный вопрос задавать А зачем он это нам рассказывает Вот что надо думать, товарищи И тогда многие вещи становятся более понятными Даже если то, что он говорит Нам либо нравится, либо не нравится Вот что важно Потому что бесплатно говорить никто не будет Я вам честно скажу он Владик, он слово не Вы прородит. По себе, да. На, на себя не показывает Дальше вот так, да. Дальше. Угрозы. Что сказал Бокаче, который Ну-ка. женщин приравнял к мужикам, понимаешь? А? Угрозы это оружие того, кто сам находится под угрозой. Ясно? Конечно. Конечно. Вот. Что у нас любопытного еще? Салават Юлаев родился вот, в 1752 году. С подвижником Ильяна Пугачева. Национальный герой башкирского народа. Понимаешь? О, да, помним о нем, конечно. И клуб спортивный замечательный. В 1842 году в Санкт-Петербурге указом императора Николая I создано депо образцовых мер и весов. Так родилась российская метрология. Сейчас это у нас в Росстандарте подразделение. Понимаете? Вот в Росстандарте точно знают, где метр, где сантиметр. Как Причем понять? По рубль нынче. Да. А в 1862 году огромный скандал разразился на Бродвее. Там поставили пьесу Мазепа Байроновскую. Вот. А актриса Ада Менкин. Минкина, скорее всего. Появилась полуголой. И, представляете, чуть не закрыли из этого театр. Она, кстати говоря, что интересно, эта же женщина бешеная, да? Вот заметьте, те, которые вот как-то девиантно себя ведут в плане, так сказать, сексуального поведения, да? Они вот как бы вот в конце концов дожимают, (связавшись) дожимают до конца, потому что она в итоге добилась права играть мужчину в театре. Ну понятно. То есть вот хотелось, вот есть такие люди, которым хочется делать то, чего не делают. Начинала с малого, но потом дожало. Да. То есть вот, но они немножко путают. Есть вот есть, например, люди науки, да? Они делают то, чего не делают, потому что еще не знают, как сделать. Да. А они все пытаются на... все-таки
2: понять, а здесь. А эти
1: значит просто делают, уж нельзя? Да, вот. Ну что ж, дальше. В 1800, давайте посмотрим дальнейшее событие, друзья мои. В 1888 Александр Александрович Фридман родился. Это русский математик и геофизик. Он создал теорию нестационарной вселенной.
2: Это как? Ну, а то
1: есть как люди раньше думали? Сначала думали, что... но ну, мы сейчас так думаем, благодаря Юрию Эдуардовичу, да? Вот. Что, значит, соответственно, Земля, она как плоская. Да, плоская. Потом вот начали вот вбрасывать вот эти вот все коперники. А, теория
2: Большого Взрыва, да, вы видите? Нет,
1: нет, нет. Коперники начали вбрасывать, что мы на шарике где-то там болтаемся, черти где, в пустоте. А Александр Александрович, великий действительно человек, он придумал, чтобы Вселенная расширяется. Он предсказал это. Ну, выдвижение она. Да, да, да. да, она расширяется, все время расширяется. Так вот, что самое интересное, у него была научная дискуссия с Эйнштейном в научных журналах уже в начале 20-х годов. Сначала Эйнштейн разозлился, он вот, вывел написал, его, написал гневную статью, а потом все-таки оказался приличным человеком, э, признал, что не прав и что прав наш Фридман. Успокойся, У него, кстати, очень, очень интересная судьба. Он пошел добровольцем в авиационный отряд во время Первой мировой. Участвовал, сказать, в боях. Был летчиком-испытателем. Бомбил перемышль, когда туда зашли немцы. Uh-huh. Вот Награжден золотым оружием за храбрость. Ну, то есть, действительно, храбрый офицер. Такой очень хрупкий мужчина. Стал основателем и первым директором, кстати говоря, завода «Авиаприбор» в Москве в июне 1917 года. Представляешь, хлопнуло февральский первый Переворот. Страна просто катится в бездну, а он основал завод авиаприбор. Это первое авиаприборостроительное предприятие в нашей стране. А потом трагедия произошла. Он был назначен в 25 году гла- директором главной геофизической обсерватории. И с молодой женой, представляешь, поехал в Крым так, ну. в двадцать пятом году. А как сам э, перед смертью вспоминал, он умер в сентябре 25 года, в 37 лет всего лишь этот человек. Он э, по пути обратно э, купил на перроне немытую грушу, заразился тифом брюшным и умер. Кошмар какой. А умер он, потому что его неправильно лечили. Вот этот человек, этот человек открыл, что вселенная расширяется Вообще, судьба, конечно, Александр Фридман, друзья мои Не, не такая популярная фамилия, может быть, как у других вот, Но, тем не менее В 1903 году основана сегодня компания Ford Motor
2: Поздравляем И Форд.
1: в тот же самый день Попсикола Ага. Да-да, в тот же самый день. Видите, как рука об руку фактически идут, да? А в этот день босс бруклинской мафии Джозеф Коломбо родился в 23-м году. Он создал Лигу за гражданские права италоамериканцев. Ах, вот, да, за
2: что он, боролся, да он
1: говорил, что его, как мафиози, притесняют просто за то, что он итальянец. То есть он придал да политическое, политическую окраску вот этой борьбе с ФБР Вот, Ну и американский джазовый музыкант Лаки Томпсон В 1924 году родился саксофонист.
3: Под такую музыку,
1: кстати говоря, могли бы заселяться и пионеры в Артек В 1925 году Артек, да Да, передаем, кстати говоря, артековцам, да? Да. Наш большой привет. Знаете, дети, в этом месте есть люди, которые узнавали бананы.
0: Есть бананы. Сергей Стеллавин.
1: А что ж, товарищи дорогие, 16 июня, сегодня, в этот день, в 1937-м, родился Эрик Сигал, это американский писатель, автор истории любви. По ней, по этой книжке поставлен фильм, и все знают, соответственно, музыку из этого фильма, да. Да, красиво. Такая история тогда. В этот день, в 41-м, Дазье родился, американский композитор Дазье Холланд, да, трио.
5: Like no Бас-гитарист совершенно
1: back? свободен, да?
5: <свят> <музыки>.
1: В творчестве <свят> своем, <свят> да. В 1943 году Валерий Павлович Ступаченко, певец, солист, ве, поющие гитары, а? E Про велосипедистов А, right.
2: так это он поет, да?
1: Мужчина
3: Неплохо, неплохо
1: Да, в сорок шестом году Ян Мэтьюс, английский Фолк-рок-музыкант из Fairport Conventions. Есть такой?
2: Деревенская музыка Да ну,
3: тоска
1: Тоска, тоска, да вот, шел-шел и подскользнулся на лепюхе В 50-м году Митхун Чакраборти Родился Это
2: наш артист Палант чувствует
1: сразу Митхун Чакраборти 350
5: фильмов
1: Мужчина прекрасного. Да, да, Танцор да. диско, да, Согласен, великий, великий фильм, да. Потом вышел Танцор рока. Кстати, тоже сильная <с лента на 3 часа. Кстати, вот индусы они замечательно снимают, у них причем динамичный массаж, чуть не Они, мне кажется,
2: кстати, не монтируют фильмы, они вот так снимают. Нет, динамичный, смотрите,
1: динамичный монтаж сочетается с невозможностью вырезать некоторые сцены. В 1954 году доброй памяти вспоминаем Сережа Курехина. Да? Есть нас, кстати, вот есть у нас Искусство должно изжить ряд вещей Особенно должна исчезнуть грань между наукой и искусством Ох, сильно Ждем, да? Ждем да, ждем. Артемий Троицкий, знаете, в пятьдесят пятом ну, году родился, знаю. музыковед. У-у-у. Ну, моя любимая его цитата. Кто-то садится в тюрьму, а кто-то в джакузи. Да, в тот же день, кстати, Анатолий Борисович Чубайс родился. Сейчас вот говорят, в отъезде.
2: Он сейчас, нет, он на водах, на отдыхе.
1: Цитата, цитата следующая, да. Миссия России построения либеральной империи. Угу. Я нормальный человек, понимаю, в это трудно поверить, но уж поверьте Ваш ваучер будет стоить, как две Волги Ждем, да. ждем Неплохо Да тут много интересных мыслей, да, да. В, Что же, в шестьдесят третьем году сегодня отправилась в космос первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова а? На Класс. восток 6, да, на, на корабле ну, вот. а В 71 первом году родился Тупак Шакур Застрелен, вы представляете? Ну, Говорят, что пропагандировал насилие
2: Ну, у них так принято, это гангстерэп да. м-м-м. Они все такие, вот знаете, злые <laughs> На сложных
1: щах, как вы Вот почему-то вот итальянцы не поют а Сжест вот не эти не ребята, читают, да, поют <свят> А в 1972 году в советских газетах опубликовали постановление Совмина Советского Союза О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма <свят> Понимаете, да? Значит, там история такая, что... <свят> история такая, как боролись с пьянством и алкоголизм Значит, смотрите, вместо водки по 2,87 и по 3,07 рубля <свят> Появилась водка 3,62 — А, это вот такая борьба была. — Да, которую прозвали в народе «Коленвалом» из-за того, что прыгали буквы на этикетке. Да, да. А также появилась «Экстра» по 4.12. Это не всем было потянуть да. да. Также вдвое подорожали коньяк Шампанское uh-huh. вот. Ну и соответственно э, Значит э, При Брежневе через э, э, Ступеньку значит э, в 4.62 э, Пол литра водки Достигло 5.30 В ответ власть услышала Значит э, будет Водка по 7.8 Все равно мы пить не бросим Передайте Ильичу нам десятка По плечу ну а будет 25, Зимний снова станем брать Шикарно Да-да, это не КВНчики писали Это народ, да-да-да, без всяких авторских прав А в 1977 году Леонид Ильич стал председателем президента Верховной Совета СССР Впервые совместив высшие партийные Государственные посты в Советском Союзе То есть, например, у Сталина не было такого Да, у Хрущева не было Говорят,
2: на двух креслах не усидеть
1: Это не кресло, это диван
2: Хорошо.
1: Да. В 1984 году в Канаде прошло первое представление Цирк Дюсолей. Вот. Ну, говорят, вот, там чудеса, да. там Больше веши бродят. Да. Вот. И сегодня 35 лет исполняется Анне Борисовне Чаповской, замечательной mm-hmm. актрисе. Я, к сожалению, вот не могу так вот сразу вспомнить Фильмы одну какую-то. Но то, она то есть, так, одну, одну как... Нельзя женщину назвать красотка.
2: Ну а почему? Если она красотка? красотка это,
1: знаешь, какая-то бульварная ту да самая ну, Красавица, Мне надо здесь... говорить.
2: Хорошо, красавица. А вы знаете, что, вот,
1: что выросла совершенно девочка-то прекрасная в театральной среде. Uh-huh. Сначала хотели родители сделать из, из ребенка переводчика. Потом, значит, э, значит да, в вот модельном переводить? агентстве принимала участие. Но сама они выросла в театре, потому что мама актриса, а отец замечательный джазовый музыкант Борис Фрумкин.
2: Да, да, да. И мы в 8 И... часов послушаем.
1: Вот, и в частности, вот, и я, я надеюсь, что и Анна Борисовна сама, и мы все, мы все выросли вот на этой заставке с прекрасным роялем Бориса Фрумкина.
4: Баю, бай, должны все люди ночью спать. С джазовым уклоном.
1: Да-да-да, прекрасно, прекрасно. Вот. Ну и что? Вот такой сегодня денек, да. В, 2000, да, в 2017 году в этот день не стало гельмута-коля. Помните, был помню, такой помню. германский руководитель. Кстати говоря, он был, как бы вроде как и на дружеской ноге с, с нашим Горбачевым. А если вот посмотреть цитаты Коля про Михаила Сергеевича, то вспоминает его неудачником.
0: Удивительно, какие неблагодарные
1: тебе Есть
0: Тилавин и его друзья.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня мы по традиции, вспоминая музыкантов, да, и, и с помощью их музыки, так сказать, поздравляя тех или иных людей, ну, в частности, их самих, сегодня у нас такой, мы сделаем некоторый трюк. Да-да-да. Дело в том, что сегодня наша замечательная кинематографическая красавица Анна Борисовна Чайповская отмечает 35-летие,
3: угу.
1: вот. Ну, мужчины ее знают, женщины, может быть. А мы поздравим папу. Папу, да. Да, замечательно, да, благодаря которому, в принципе, мы и имеем возможность да, вот так да, вот сегодня абсолютно. поздравить Анну Борисну. Да, Борис Фрумкин один выдающийся джазовый музыкант. Пианист да.
2: работал в мелодии с гороняном. но это просто он фантастический.
1: Ну, что ж, товарищи, наши синоптики обещают некоторое подобие жарища. Mm-hmm. Вроде как Ждём. 25 градусов сегодня, да? Не забывайте, пейте водичку. Вот. А как там в Сесерти?
2: Ничего себе. Плюс 25. Вероятность осадка в 40%. То есть не факт.
1: Дорогие мои Сысерчане а? Понимаешь, да Вот, а что ж творится-то? На Урале девушка чудом выжила После удара ножом Мужская. А нападающий заявил Что он так просто шутил Шутку Ничего себе шутки. Ну, Видите, какой юмор, да? Психический. Ну вот, юмор это когда ты шутишь, а им смешно. Когда
2: всем остальным, а здесь что-то не смешно. только ему смешно, да.
1: Дальше. Жители Сысерти объявили войну администрации города.
2: Ничего себе.
1: Говорят, тротуаров не хватает им. Вот так. Значит, вандалы испортили туристический маршрут. Представляете? Разнесли маршрут. <applicator> <связи> По карманам разнесли. Мужчине пробили чек на лишние 14 тысяч рублей. Он заметил это только дома. Жаль. Да, купил в местной, так сказать, торговой сети 360 батончиков. Так. Да. Вот, а оказалось, что купил-то он только один, а заплатил за 360. стучали в чек. Да-да-да. А активные жители села высадили 55 годовалых дубочков. Неплохо. Очень да. хорошо. 22-летняя девушка получила права на трактор, тоже хорошо. Замечательно. Вот. Будет в Сесерте построен завод по разливу соков и газ газводы. Uh-huh. Вот, в Всесердском доме культуры прошло масштабное мероприятие Выставка «Перезвон талантов»
2: Перезвон талантов. Вот ну, отчаянный класс.
1: дом Черемуха баловал всех плюшками, звучали русские народные песни под гармонь. Все желающие могли поиграть в народные игры. А какие еще бывает? А, ну еще. вы какую народную игру-то любите больше всего? Я народные не очень. Мне нравится народная игра Сон. <смех> <смех> да. Ну и что интересного, детская секция скалолазания впервые провела занятие на естественном рельефе. Хорошо. И заработает совсем скоро компьютерная программа для контроля за сыроварением, сделанная местными умельцами. А? Замечательно. Да,
3: класс. Да.
0: Сергей Стелавин.
1: На маяке. Да, ну что же у нас в мире Почта России определилась, что в течение нескольких ближайших недель Вводит в эксплуатацию коммерческую доставку беспилотниками да вроде они роботами уже возили не а, Нет, не возили, а тут летут, летят, а, летят. Летун, Летун, история. да, другая история да. Минпросвещение предложило Обязать чиновников соблюдать Нормы русского языка Понимаю Иначе посадят. А, гастроэнтеролог Вялов Назвал три опасных для здоровья Специи Хрен, имбирь и васаби Нанесут вред здоровью Ранее Вялов назвал Два самых вредных соуса Кетчуп и майонез, помните, да? Ну, ну просто все отнимают у нас они людям, отнимаю, старше,
2: отнимаю
1: людям старше 60 лет Запоминайте Полезно пить воду Ну если есть деньги Зеленый чай, но воду полезнее Дальше что нас На 77% выросло число Заказов у компаний в сфере строительства И дизайна Хорошо. Начали ремонтироваться, mm-hmm. да? Олимпийская чемпионка Анастасия Назаренко российская объяснила свой переезд в США из России. Ну как Какая прелесть! Желанием выйти из зоны комфорта объяснила переезд.
2: Звучит конечно очень бессмысленно,
1: но у меня один вопрос: а откуда у обычно, знаете, вот рисуют жизнь олимпийских чемпионов, ну что у них не продохнуть? Ну, постоянно что-то делать А откуда вот появилось время, что в голову влезла вот эта вот тренинговая формулировка зона комфорта Неужели и у спортсменов есть свободные часы, чтобы посещать весь этот вот, как бы так сказать, да, шабаш Дальше В России ужесточат требования для получения водительских прав Сейчас ведь можно просто получить категорию D и сразу сесть за руль автобуса с людьми Можно просто купить, да Не надо так говорить Хорошо, получить, я не буду так. Просто сдать. получить за
2: деньги. Давайте да, да. Ну,
1: конечно, там пошли на госпошлин, естественно. Так вот, а теперь надо будет сначала год водить грузовик. Вот, или хотя бы легковушку, и потом уже за руль автобуса. А то ишь ты, туда. Дальше. ГИБДД назвала самые аварийные регионы России. На первом месте Питер, на втором месте столица, на третьей позиции Севастополь это по смертности. В, угу. в результате ДТП. Но потом идут Адыгея, Камчатка, Московская область, Хантамансийский автономный округ, Краснодарский, Край, Мурманск и Ленобласть. Да а, педиатры рассказали, как отличить пищевое отравление от кишечной инфекции. Ну-ка как. Поможет вам диарея. Дело в том, что кишечная инфекция сопровождается не только рвотой, но и диареей. Угу. А вот отравления нет, как правило Ясно? Ясно. Слушайте, дальше просто сенсация Десятилетний школьник из Иркутска Тимофей Демин обыграл многократного чемпиона России, Европы и мира по шахматам Сергея Корякина. Да ладно? Десятилетний? Значит, что сделал Тимофей? Он сначала разыграл с Корякиным французскую защиту, а затем, съев две пешки, поставил Корякину вилку на ферзя и ладью. Ферзя
2: верни! Значит, мальчик
1: прекрасный ходит в шахматный клуб с четырех лет. Давайте так, если Корякин еще проиграет Вместо него будет играть Демин Мальчик, точно Мальчика посадим сыграть, да, да Ну, про полузащитника сборной России Денисова Который назвал российский футбол дерьмом Это я уже Руя вам поверь. читал Да-да-да Дальше, что интересного Генеральный директор Института развития интернета Господин Гориславский заявил, что Российские производители игр Только выиграли после ухода иностранцев С нашего рынка Uh-huh. На 80% схлопнулся рынок, а теперь все внимание к нашим э, так сказать, производителям игр замечательно. Mm-hmm. Э, Николай Цескаридза признался, что его мама просила педагогам пороть его хлыстом. Какой mm-hmm. ужас. Ну, чтобы как следует сидеть. Вы, mm-hmm. Колю-то, выпарите! Нет, не выпалить, если будет делать что-то не так Тогда вот так звучит слово да. Дилеры назвали наименее Ликвидные цвета автомобилей в России Значит, золотистый Коричневый, фиолетовый Снижают стоимость на рынке Автомобилей с пробегом Оранжевый, синий, зеленый, красный Серый, бежевый, розовый Также лишат вас Выгодной продажи Какой же должен быть автомобиль? Конечно же, просто черный или белый или понимаю. Да. Но вот Каждый четвертый житель России Не любит свою работу Жаль Вот, каждый четвертый Дальше 40% черных кредиторов в России Маскируются под ломбарды Понимаете, да? Важно очень сообщение. Госдума во втором чтении приняла закон о запрете выдачи лицензий иностранцам для добычи наших полезных ископаемых. Наконец-то! Правильно, конечно. Наконец-то руки прочь от Или нашего,
2: там... понимаю, от а, наших а, недр. Да.
1: Недр, (ш) да, с той стороны копайте, значит, (ш) да. Дальше продаж поддержанных автомобилей в России упали на треть, понимаю. Продолжается эпопея Рашкина. Рашкина сняли с поста главы Московского КПРФ. (ш) Да
2: что ж такое? Да,
1: комиссия отделения КПРФ. Лося по-прежнему не берут. Возьмите у него лосяву. Лося, да, да, да. А в Совете Федерации предложили объединить российских поставщиков и под одним брендом. У нас же много фабрик, которые делают и да, мебель, да. и всякие Чугунки там и так далее. Чё, ну, шё, технологии есть. Делать, делать, конечно, делать, конечно. делать, товарищи. Дальше. Продюсер Акупов, знаменитый, заявил, что России нужны режиссеры без Нетфликса головного мозга. Правильно. Правильно, а то снимают тут, как у них там, понимаешь Ага а, Россиян предостерегли от покупки дешевого биткоина, Владик, пока не подорожает Мы Не будем убери. брать, хорошо Да Ну и что еще интересного А вот давайте скажем так, что вот про женщин сейчас поговорим давайте про ну, да.
3: Без
2: биткоина
1: так, ну что, товарищи, у женщин, да, давайте посмотрим, у женщин следующее происходит, 60-летняя мама Гарика Харламова выложила фото в купальнике
3: Ну и что?
1: И вот и все, дальше, Конгресс конгрессвумен от штата Грузия в Америке обвинила транслюдей в сознании дефицита тампонов Мужчины забрали, говорит, у нас все Теперь они женщины Это они, мужики Скупают наши тампоны
3: Кошмар
1: Да-да-да Больше третий россиянок готовы делать ремонт дома Своими руками Ай-яй-яй, где такие женщины? Молодцы Угу. Готовы сами, и найти бы ее Певица Максим рассказала, что ее доченька любит ходить в дорогие рестораны И покупать одежду в ЦУМе Вы представляете, Нет, как? А я, 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 Симба
2: я. хочет ходить в дорогие Да они все
1: хотят, покажите мне, кто не хочет Да. Дочь Карлы Бруни, помните, с Саркозита она, с гитарой Да
2: Такая Шикарная женщина, женщина, да, женщина да, да. была.
1: Десятилетняя, я так понимаю, дочь <свист> Карлы Бруни вот примерила обувь и одежду своей мамочки.
2: Ну наконец. А да.
1: как вы думаете, когда вот жен девочки уместно, в каком возрасте вот носить каблуки уже? Девочкам. <свист> Девочкам.
2: <свист> Это надо посмотреть в уголовном кодексе.
1: Ну, в шестьдесят, наверное, уже можно, да? Ну, да, безопаснее ну, вот. в шестьдесят, В США американку обязали платить алименты мужику, который ее изнасиловал. Вот оно, законодательство-то американское, mm-hmm. а? Представляете? Mm-hmm. Не ходите, дети, в Америку гулять.
2: И верните.
1: Зону комфорта не, не разрушайте, да. Женщина отрастила двухметровые волосы, имеется вот, длиной. Так. За 17 лет И рассказала, что все пучком Ну и наконец, давайте Матери Нет, это не интересно про матерей да Вот супер сообщение Женщина из Великобритании Рассказала, что у нее появились Синяки и ссадины После встречи с инопланетянами Это она мужу рассказала Можно исследовать Это у меня от инопланетян Ничего не подумает плохого
0: Новости Капитализм
1: Так, ну коротко о капитализме Стрелявший в Рональда Рейгана Джон Хинкли Наконец-то полностью вышел на свободу Спустя 41 год Он в 81 году в него стрелял uh-huh. В Рейгана ага. Вот 400 британских гимнасток Пожаловались на своих тренеров За психологическое и физическое насилие Подкинем училки работу. Mm-hmm. Ага. Тренеров. Билл Гейтс шутка, назвал Юрия, покупателей да. криптовалюты большими дураками. <свят> да. Японские извращенцы радуют нас. Уличный там появился автомат по продаже. Чужих фотографий.
2: Прекрасно. прекрасно. Слушайте, а
1: вам вот нужны вот фотографии людей, которых вы не знаете? Мне нет. А вот им да. Вот, вот в том-то вы и отличаетесь. В городе, где в былые годы сожгли в Швейцарии Чучело, Каддафи и Ким Ченына. Так. Теперь спалили транс-женщину и трансы очень обиделись. А вот за Каддафи и Ким Чен Ына никто не возбухал. Да. Да. Вот, биологи выяснили, что широкие цветы способствуют передаче шмелям-паразитов. Если вы хотите, чтобы ваш шмель жил дольше, только ускалиственный, пожалуйста. Махнатый шмель. Надушистый хмель, это я помню. Купленный в Китае щенок оказался медведем. Крепко. Да, круто, крепко. Крепко, да. Вот, потом, да. В Японии ужесточили наказание за оскорбление в сетях, в интернете. До года тюремного заключения или 200 долларов? Это, да, серьезно. Генетики американские придумали, колдуны, ученые, проклятые. Как сделать, чтобы комарики никогда не взрослели? Ну-ка, как. Ну, это не ваше дело. Я имею в виду, что <продукт> <придумали>. <продукт> на аукционе Кристис, где раньше бары жили предметами искусства, начали продавать кроссовки и уличную одежду. А? Доигрались. Да вот Пропавший пес в Америке нашелся на выставке Горилл. Этот да, пес. И говорят, мне, говорят, с ними интереснее, чем с вами. Да? В ТикТоке дебилы придумали бить друг друга по, по лицу мексиканскими лепешками. Вот мне мне кажется, вот все больше интернет такая вот воронка, куда вот скапливается вот вся вот эта человеческая плесень, вот эта, да? Бачок слива такой, да. Ну что, в Америке четырехлетнему мальчику по ошибке сделали вазиктомию. Слушайте, а они думали, что, в принципе, мальчику нужна такая, в принципе, операция, да? Ужасно. Ну и наконец, давайте. В США власти пытаются найти владельца загадочной 150-килограммовой свиньи.
0: Россия криминальная
1: Ну что, в Свердловской области, в центре которой знаменитый город Екатеринбург Врачи областной больницы не стали осматривать и лечить покусанных клещами детишек Жаль говорит и так нормик пройдет да. вот в иркутский школьник дурачок поджигал тополиный пух и сжег иномарку случайно
6: учила теперь
1: родители остались без своей иномарки видимо да во владивостоке э, дебашир прогуливался по парку с хлыстом и О. пытался придушить 15-летнюю наездницу на коне психический. Ужас какой, да. А вот, смотрите, в Японии э, 200 долларов за оскорбление в интернете, так, так. а чебоксарцы оштрафовали на 3000 рублей за неудачную первоапрельскую шутку над коллегой. А, тот, правда, гад записывал аудио, и значит эксперты выяснили, что действительно на аудиозаписи неприличные выражения с целью унизить истца. 3000 рублей штрафа, да? В российском регионе, в Кемер 14-летняя девочка благополучно пережила удар молнии. Видите как? Ну, да. Две сотрудницы российского банка в Татарстане стырили из ячейки банковской 40 миллионов рублей. Ну, видите,
2: так, оказывается, вот. можно.
1: Вот. Ну и что интересного? Ну и че- житель Череповца за кражу крышки канализационного люка получил условный срок.
2: Прижмут к реке крышка. Крышка.
1: в России. Дорогой Владислав Александрович, вы знаете мой почтовый адрес? Правильно? К сожалению, да.
2: знаю. Да.
1: Знаете его, да. И редко что высылаете, а переводов так и вообще от вас нет. Да, но, но, хочу вам сказать, хочу вас вот о чем спросить. Вы, Владислав Александрович, как у вас, в принципе, на острое это поджелудочка реагирует, кишочки, печеночка, как у вас?
2: Признаюсь, люблю острое. Вот, блин. Конечно, это плохо. Нет, блин, Для...
1: это сладко. Да. А, значит, <смех> Люблю вас, Согласен. <смех> так, вот, так вот, вы представляете, получил недавно письмо так. некоторое время назад от прекрасного мужчины Дениса, который сообщил, А-а-а. что он из Саранска. И значит из-за пандемии потерял работу, нам предстоит узнать какую, угу. и решил делать острые. И давайте я буду говорить по нашему, а там уж училка так. пусть, если совесть а? Давай острые соуса. Оно <свят> <свят> не необычные, как все так, вот гонят, так. а на эксклюзивных сортах перца: Каролина, Рипер, Густ и Тринидад Скорпион. <свят> Звучит угрожающе. Да, 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 давайте позади. Денис, доброе утро. Да. Денис. Денис, мы здесь. Алло, да. Вот он, вот он, конечно. Денис,
7: доброе утро. Доброе утро, что то пропал сейчас.
1: Ничего, ничего, такое бывает. Ланшен не Доброе утро, Влад Александрович. Влад Александрович. Слушайте, Денис, вот вам 32 года, вы в Саранске. А какую работу вы потеряли в январе 20 го
7: а, ну так получилось, что я э, занимался видеосъемкой. Соответственно, так. это всякие там мероприятия.
1: Первая брачная э, ночь, да, вот это все.
7: К счастью, обошлось. К счастью, обошлось. Вот. Да, вы знаете, а, вот и, соответственно... кого, не спросишь,
1: кого не спросишь, все знают об услуге, но никто ее конкретно не видел в вот, глаза, да. Хорошо. Ну, легенды
7: ходят? Легенды да, ходят, Да-да-да. Да. Кто-то, кто-то где-то у кого-то снимал.
1: Кто-то где-то у кого-то как-то. Слушайте, Денисович, а вот почему именно вдруг вы решили делать сверх острые, так сказать, вот как сказать соуса, да?
7: Ну, э, я, конечно, не знал, чем заняться, потому что такая перспектива открылась, что работы нет на ближайший там, год в обозримом будущем, потому что получается, что сезон основной уже э, потерян. То есть сразу было известно в начале пандемии, что сезона не будет рабочего. Поэтому э, думал-думал, но так я сам э, любитель острова, uh-huh. э, полюбил, когда э, поехал там первый раз в командировку в Корею, в Китай, так. Вот И э, как-то так сложилось, что я как будто чувствовал, что что что-то будет. И в декабре, то есть перед пандемией, э, решил просто в виде хобби заняться вот э, такими... э, Изучить эти эти острые сорта перца, изучить, что это такое. Потому что видел на Ютубе, видел у разных блогеров, э, как они это пробуют, как они страдают, как им это нравится. Да, страдают и пробуют, да. Да, и, соответственно... Решил, что типа, раз я уж в эту сторону немного двинулся, uh-huh. то стоит и дальше а, да. продолжать. Слушайте, друзья, я сразу
1: скажу вам, что, например, на Вайлдберрис есть э, страничка Бластер, это называется. Бласты, да, когда зоня. луч лазерный, когда да. Лазер, да, да, да. <связь> а тут <связь> да, чили, шпион, бластер, чилийский да. лазер. Ну слушайте, друг мой, а вы можете вкратце, так, минутки на полторы-две <связь> экскурсию по сортам, чем вот этих острых перцев? Конечно. Вот я тоже очень люблю острые, хотя тоже нельзя, вот, ну, злоупотреблять, <связь> нельзя.
7: Mm-hmm. Ну, а вот, я тем... вот вам расскажу, что наоборот можно.
1: Так, да вот значит, вы расскажите, вот, вот, это... вот очень хочется, чтобы, знаете, острота сопровождалась еще и вкусом, да, потому А-а-а. что вот, вот вы, Конечно. давайте, вот проведите экскурсию.
7: Да, смотрите, а, ну, в мире у нас существует э, там несколько видов э, перцев, острых именно. Вот, и они все э, делятся там ну, по... По всяким подвидам разделяются И вот, соответственно, вот Вами любимые холопения которые я знаю, что вы нет, Иногда едите Да, <свят> вот, соответственно, вы э, Это самый простой Сорт называется анну Вот э, И к нему относятся обычные чили, которые в магазине Везде лежат, такие типа так. недорогие И у них э, Вы унижаете сказать...
1: <свят> сейчас меня и аудиторию халапеньо <свят> <свят> Что это крестьянский нет,
7: нет. перец Нет, это он он самый простой, это же не значит, что он плохой, он просто самый простой э, относительно остроты, аромата, вкуса. А вот, э, который мы используем в своем производстве перца, это уже такой достаточно популярный сорт, называется «Чиннансы». И они э, ароматнее, ну, в несколько раз. Соответственно, mm-hmm. острота у них э, соответствующая. Но, образно говоря, чтобы вы понимали, острота измеряется в скобелях, в единицах по шкале так. скобеля. — Да. — Вот. И х- тот же самый, например, холопение он по разным оценкам, там, типа, от 5 до 8 тысяч этих единиц. Mm-hmm. А вот Каролина Рипер, которую мы используем, она от 1,6 до 2,2 миллиона. Да Дай вы ж миллион. По Ох,
0: погодите, а
2: как люди да. выживают? Да, 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 да. у них волосы не упадают.
7: А, вот, а вот на самом деле все очень просто, потому что получается так, что к остроте очень быстро привыкаешь, вырабатывается а, толерантность организма, и ты просто со временем, чем чаще ты ешь острая, ты перестаешь ее воспринимать. И тебе нужно. Слушайте, а, а, раз Денис, Денис, вручку, а, вручку. а вот скажите,
1: пожалуйста, про я понял. А ароматность, она тоже а. в чем-то
7: измеряется? Вот. Ну, нет, ароматность, по-моему, ни в чем не изменяется. Ну вот, а, Но... скажи, пожалуйста, вот, э- пожалуйста,
1: вот из того, что есть сейчас, значит, в продаже, э- да, ну, я имею в виду такие заводского производства. Вот срирача есть, да, вот это вот достаточно острое, mm-hmm. разного, там красные, зеленое Потом еще Абаска. другие, вот в- вы делаете эксклюзивную линейку, да, то есть это, не, это так, такого в продаже не найти. Это вот, ваша э- разработка, да. Да.
7: Да, смотрите, у нас как бы так получилось, что когда я там занимался еще видеосъемкой, я сидел и там постоянно смотрел всякие там передачи, связанные с кулинарией. И когда занялся вот этим делом, то я понял, что во все рецепты как бы у меня уже в голове, то есть я знаю, что что людям охота, им охота там что-то копчененького, что-то сладенького. Вот, и пришла идея, собственно говоря, коптить фрукты овощи, ягоды, э, и на, вот на основе копченых ягод делают э, соусы. То есть наши соусы отличаются тем, что они там сделаны из вкусных, но копченых ягод.
3: Uh-huh.
7: То есть там вишня копченая, буртника копченая, uh-huh. вот, и это такой, как бы, ну, достаточно эксклюзивный продукт.
1: Но скажите, это вот по-настоящему копченое или, знаете, как вот бывает такие, как бы, искусственный дым? Uh-huh. Нет, у нас, у нас
7: холодная, коптильня, холодная коптильня, которую мы коптим ягоды очищенным дымом, то есть там дым специально проходит по змеевику, uh-huh. всякая нехорошая история охлаждается. Ну и плюс ко всему, обычная вредность от копчения связана с, когда при высокой температуре коптят жирный продукт. Там uh-huh. образуются вот эти бензоперены, которые там чистый яд. А так как в ягодах нет ни жира, ничего, и мы используем там холодное копчение, то есть там при 20 градусах, mm. то есть там Относительно это все э, безопасно Слушайте, а как вот отражается,
1: ну, Отражаются и вот эти Острые перцы, которые вы уст, Употребляете И копченые ягоды э, Вот взять вот божьего человека Владислава Александровича да? Вот он все-таки у него желудочек-то так не ну, совсем, осень. конечно, но изношенный конечно. конечно, он экспериментировал по страшному Особенно в юности <свят> да? Вот что происходит с организмом, когда он начинает есть э, Вот острое, достаточно регулярно Вы уже, кстати, заикнулись, что это полезно да? Да-да-да.
7: Вот, да, я как раз об этом очень важно mm-hmm. рассказать. А, на самом деле больше, больше вред приносит человеку то, с чем он обычно ест острое. Mm-hmm. То есть это жирное, это что-то там жареное, сильное. Mm-hmm. Вот. И многие даже, например, люди там курят, употребляют алкоголь, mm-hmm. и это наносит как бы несоизмеримо больший вред для того же самого там, желудка, поджелудочный. Mm-hmm. Вот. А сам э, перец, <coughs> если он ну, то есть его надо есть по-пакому. в чистом
1: виде, просто вот взял банку, я вот читаю на Вайлдерис да, в разделе чили-бластер, посмотрите, виски-хот-соус, Вот это что, черри, брусника-хот-соус, манго-хот-соус, бери-хот-соус, да, то есть в принципе это как повидло, да, ты сидишь такой и ложечкой наяриваешь безо всяких стейков, сосисок, шашлыков, правильно?
7: Ъэ- немножко связь пропала я потерял Как н- правильно защиту. употреблять Как этот шлем? правильно шлем?
1: наяривать так Чтобы вот полезно было
2: Прикуску или просто вот как Ложкой, ложкой От души
7: Но если про перец То конечно его желательно есть В свежем виде То есть это максимальная польза. Дело в том, что э, в нем э, очень много всего содержится, начиная от антиоксидантов заканчивая витаминами. Но так самое главное – это жгучее вещество капсоицин. Оно очень полезное. Наверное, все знаете мазь капсикам от суставов, от боли. И дело в том, что он очень сильно распространяется по всему организму. И так как он на самом деле, когда э, жгет, он э, получается, что взаимодействует только на нервные окончания. Там, так. В рту, в, в горле,
3: uh-huh.
7: еще в одном месте. Вот. И дело в том, что он э, только вызывает ощущение вот это жжение. На самом деле так. он физически никаким образом не, не взаимодействует. И так. если у вас, например, никаких болезней в принципе нет, так. то сам перец, он даже борется вот с этими с бактериями, вызывающими там гастрит, хилокобактерия. Вот. Mm. А если язва сейчас... у человека? Вот если да. язва, наверное, учитывая, что в соусе содержится уксус, вот, то, наверное, вот это будет как бы вредно. Но сам перец теоретически uh-huh. не должен на это на все влиять. Вот, uh-huh. А в Америке там сейчас проводятся всякие исследования, uh-huh. и в том числе вот, человек, который вывел этот сорт перца, то есть Каролина Рипер, она искусственно выведена человеком, uh-huh. вот, он пишет о том, что он с помощью нее поборол 4 рецидивы вот. И У-у-у. у них сейчас активно проводятся исследования, они э, лечат этим... Э, <связь> разные, там, лечат по страшному.
1: Друг мой, а какая <связь> у вас <связь> команда-то? Вот я смотрю, у вас такие фирменные баночки, этикеточки, все культурно, по 200 миллилитров. Сколько людей трудится над выпуском вот этого? вашего <связь> <у нас связь> Ну, команда у нас
7: небольшая, мы в основном привлекаем периодически людей под, под выпуск партии а, Б- обычно три-четыре на... а... человека
1: такие гартовым гастрол... методом за гастролеры да?
7: Да, а учитывая то, что я как бы сам э, занимаюсь там, занимался раньше фото-видеосъемкой, то вот mm-hmm. все, что вы видите там, фотографии, даже, Это ну, ваше да. за, за, запрещенную ныне соцсети, то есть тоже вели самостоятельно. Да, общество, я понимаю, делали. слушайте, а Зай... какой
1: самый популярный вот у народа, если люди попробовали, да, разные ваши э, изделия, вот какой топчик самый?
7: Uh, ну вот, все, что вы видите на Валберрисе, там сейчас, по-моему, шесть вкусов в наличии <с 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 есть, вот, uh, это вот все шесть. Uh, Хорошо, ваш самый потому, любимый, ваш было. самый любимый, хочется uh, вытащить uh, что-нибудь uh, такое. Вишневый, вишневый, копченый вишневый.
1: К- то есть вишня да. копченая, да еще и соусом Каролина Риппер.
7: Ну не с соусом, а с перцем. То есть с перцем, получается. Да, да. Но перца в соусе достаточно мало содержится. То есть его достаточно mm-hmm. там, от 5 до 10%, в зависимости от остроты. Да. Вот. И, соответственно, то есть наши соусы не экстремально, прям вот для любителей mm-hmm. убийца, а для тех, кто лю- любит, чтобы немножко пожгло, хорошенько. Mm-hmm. Ну, то есть, образно говоря, в, в магазине такого точно не найти. По Я понимаю. Я есть... друзья, Но... ну, вот
1: смотрите, вот смотрите, замечательный наш мужчина, да, Денис, 32 года из Саранска, делает э, соуса острые, да, прививает, так сказать, культуру остроты. Для нормальных,
2: И... кто не хочет. Да, убиться. есть,
1: да, да, да. И э, заходите. Вайтберис, чили бластер. Э, не успел задать. Единственный вопрос Денису. Правда ли, что хороший перец сжет дважды?
0: Маяк районного масштаба.
1: Ну, где-то так. Да, друзья мои, товарищи дорогие, э-э, стартовала наша рубрика о Москве, о ее районах, различных интересных местах силы с налицей. Владислав Александрович, вы там иногда вылезайте из свои берлоги-то. <сих> да. А, летом не хочется сидеть дома, ясно? <сих> а точно. вот куда отправиться, погулять. Например, в предстоящие выходные мы вам рассказываем по четвергам в нашей рубрике Маяк районного масштаба. Небольшой такой компактный. Напомню, что рубри выходит при информационной поддержке программы мэра Москвы мой район. Ну и сегодня с нами в эфире интересный гость, который высоко сидит, далеко глядит, прямо сейчас сидит Артур Шакарян, управляющий партнер смотровой площадки Панорама 360. Артур, доброе утро. Доброе утро. Да, но, думаю, многие москвичи гости с и гости столицы знают о смотровой площадке «Панорама-360». Наверное, даже успели там побывать, но вы, как основатель, вот расскажите, что такое, для тех, кто еще не побывал, «Панорама-360» и как пришла на идея сделать такую высокую смотровую площадку?
8: Ну, э, еще раз доброе утро. Начнем с того, что «Панорама-360» — это самая высокая смотровая площадка Европы у нас. С обзором в 360 градусов, с самыми большими панорамными окнами на территории сети Окна у нас в 6 метров в высоту и в полтора метра в ширину Что дает нашим гостям возможность обзора столицы На площадке располагается музей мороженого И в музей мороженого также входит фабрика мороженого Причем это фабрика мороженого полного цикла это фабрика, которую подняли на высоту более 327 метров. В мире еще никто такого ничего подобного не делал. Ну и обязательно дегустация, причем у нас дегустация в неограниченном количестве мороженого, поэтому к нам очень любят ходить как дети, так и взрослые. Они все вспоминают вкус детства взрослый, а дети любят это лакомство, которое у нас прямо из фризера подается, оно еще мягкое. Mm-hmm. Дальше наши сладкоешки идут на фабрику шоколада, которая тоже располагается у нас на площадке, смотрят, как производится шоколад. Мы сами с бобов варим шоколад и делаем продукции. Там тоже им предлагается послушать про это все и продегустировать сразу на месте наш шоколад, который мы производим. На площадке есть рестораны очень прекрасные, там постоянно обновляется меню для детей, постоянно анимационная программа, обучательная, обучательная программа у нас проходят выставки, у нас проходят театры, у нас был балет. Поэтому это такое, знаете, место отдыха, досуга, образования, где у нас гости приходят, и приходят, и они приходят утром, а потом приходят вечером посмотреть на Москву. Как бы мы с командой считаем, что мы с достоинством можно сказать, что мы создали новую точку, куда москвичи и гости столицы могут прийти и это одна из лучших и входит в лучшие достопримечательности нашего города. И, на самом деле, в нашей городе мы работаем дальше, чтобы люди приходили и получали максимальные эмоции от своего похождения.
1: — Конечно, конечно. Артур, а какие мероприятия, там активности в ближайшее вот время нас ожидают? Там ближайшие выходные или там, там месяц?
8: — Может, балет. — Ну, а, а, смотрите, в ближайшие... Скажем так, недели две у нас э, планируется э, совместно. э, Это Дню транспорта с музеем метрополитена. Мы проводим неделю метров «Панорама». Там пройдут лекции об истории транспорта, тематическая выставка. И самое главное, у нас будет экскурсионная программа. Сначала эта экскурсия будет на высоте 327 метров, а потом ночью мы спускаемся в метрополитен. И метрополитен уже на вагонах метро будет дальше пройти экскурсию Мы ее назвали «С небес под землю» экскурсионную программу <с- а, Совместно с музеем Лего мы разместим экспонаты Лего все на 89 этаже И любители Лего смогут прийти посмотреть Там очень хорошая коллекция Лего Начиная от деревянных Лего, которые еще очень старые, да, современных У нас впереди очень замечательный праздник Это День Семьи и Верности В этот день мы тоже готовим большое мероприятие Это и будет и музыка, и танцы И какая-то, в том числе, экскурсионная часть Так, так, Артур, а
1: штампик штампик в паспорте будете проверять на входе? А то подойдут там какие-нибудь еще незаконные, так сказать, семейные образования
8: А вот у кого штампика в паспорте нет У нас в ЗАГСе Москвы каждую пятницу Кутузовский ЗАГС проводит церемонии браков сочетания на высоте. И, да. То есть вы можете отштамповать, <п> <ochre> в
2: принципе.
8: <с pray> Можно вот Александрович, не предлагаю.
3: Хорошо.
1: Да-да-да. Слушайте, здорово. По пятницам, да? То есть вот завтра уже, да? Да-да-да. То есть девушки, в принципе, вы можете сказать вы можете молодому человеку, который вас, так сказать... Пойдем на балет. Нет-нет, вы можете сказать, слушай, а пойдем вот в музей мороженого сходим в пятницу. такой Приходит, а у него так раз и в паспортине шлеп, и все. И вышел уже, вот, так сказать, с небес на землю Прямо вот под землю да Артур, вот прекрасное Описание, уже хочется к вам подняться Наконец-то Но без паспорта Да, ну вот смотрите Лично я не студент Ну и Владик тоже у нас не студент Поэтому да. пушкинской карты это у нас нету Можно У-у-у. ли для меня, для наших слушателей Получить какой-то эксклюзив Промокод, например, какой-нибудь а?
8: Вот смотрите Хоть вы не студенты, но я еще дополню, что мы совместно с Министерством культуры открыли самую высокую библиотеку на 89 этаже, самую высокую библиотеку в мире. Так. Поэтому для книголюбов и кто не любит читать и специально для радио маяк, давайте сделаем радиокод, э, промокод, он будет называться маяк э, и дадим 10% скидку на все типы билетов. Вот и это в том числе. В давайте том числе в
1: библиотеку, успеете. правильно? Угу.
8: Да. И срок действия давайте сделаем сами на, до 1 августа, чтобы все желающие успели с промокодом Маяк uh-huh. скидкой посетить нас.
1: Артур, надо обязательно до 1 августа включить то, что у нас день рождения у радиостанции Да, да. это будет красиво вот. До 1 августа да, будет...
8: включительно, обязательно
1: О-о-о, Вот замечательно Итак, промокод МАЯК, друзья мои Ну что, вы все, вы все поняли С нами Артур Шакарян Управляющий партнер смотровой площадки Панорама 360 Значит, девочки, ведем под узцы Товарищи, по пятницам Кого
2: поймаете,
1: да Круглогодично мороженое Шоколад, библиотека Что вам еще надо? Спасибо большое, Артур.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Плана.
1: Ну что ж, друзья мы наш проект э, «Портрет второго плана». Василий Жанч Цветков, профессор э, Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанч, доброе утро. Да.
9: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рад, да. рад, рад, рад. Василий Жанч, ну и э, Михаил Алексеев, э, помнится, как-то вы даже мне презентовали книгу об этом деятеле. да. Да,
9: совершенно верно. Кстати, сейчас второе издание выйдет у меня, гораздо больше расширенное по объему, и там как раз вот пойдет речь в основном о событиях Первой мировой войны, потому что совершенно заслуженно Михаил Васильевич Алексеева его звездный час, если можно сказать, да, он был как раз во время Первой мировой войны. Причем не в 17 году, как до сих пор, наверное, сам распространенная точка зрения. Достаточно посмотреть статью в Википедии где его участию так называемому в отречении Николая II посвящено две трети текста, а всего лишь треть посвящена собственно главному его событию в жизни, это руководство русской армии во время Первой мировой войны, планирование операций и совместное управление, совместное руководство вместе с Николаем II.
1: Василий Жанч, ну вы напомните нам, на чем мы остановились и мы сегодня про Алексеева договорим, да, попробуем.
9: Ну, собственно, мы только в общих словах обрисовали как бы, вот его происхождение социальное, да, и хотелось бы, конечно, Вот это тоже заметить, потому что это очень важный фактор в биографии этого человека. Это был в буквальном смысле слова человек из армейской среды, из армейских низов, даже можно так сказать. Потому что этот как бы путь для него, вот путь наверх, когда он стал вторым человеком государства в военной такой иерархии после Николая II а, это путь очень, наверное, необычный для многих людей того времени И наверное, гораздо обычнее, гораздо традиционнее было бы ему так и остаться Где-то вот на уровне армейского штабс капитаном, Ну там дослужиться, может быть, до полковника И уйти в отставку, уйти на пенсию И, собственно, этим бы вся его жизнь бы и закончилась А как Решил. же
1: так вышло-то, Василий Жанович, что вот, вот дорос до второго человека в армейском командовании?
9: Да, дорос, дорос, но последовательно, постепенно это все происходило, конечно, не без, наверное, воли, может быть, и случая какого-то, да, вот переломным этапом его биографии, наверное, следует считать то, что он поступает в Академию генерального штаба, учиться начинает, потому что вот если мы возьмем его вообще такую, как бы сказать, уверенность, что ли, в собственных силах, в том, что вот он, как там, не знаю, Наполеон Бонапарт должен любой ценой сделать себе карьеру, как-то пробиться наверх. Вот этого, как ни странно, у него не было. То есть то, что двигает людьми, двигает их карьерой, таким мотором служит. Скорее даже наоборот. Его супруга потом вспоминала, вдова уже вспоминала, что буквально ей приходилось вот даже подталкивать в чем-то своего мужа, чтобы он как-то активнее делал карьеру. Но помог вот это, а вот это, Василий Жаннович, вообще да.
1: классическая история. Да, классическая история для миллионов семей, где Моги, мужчине, да, где да. мужчине, где нам с вами и так хорошо, а они нас постоянно шпыняют и заставляют расти над собой.
9: Возможно, возможно, это был тот случай. Хотя, конечно, отношения между супругами э, были очень-очень хорошие, очень близкие, теплые. Здесь, безусловно, тоже вот этот интересный такой нюанс. Но э, вот что что помогло ему поступить в Академию? Дело в том, что генерал Драгомиров, известный наш, да, вот тоже, наверное, э, представитель военной элиты конца 19-го столетия, э, он познакомился с Алексеевым, с молодым пехотным офицером на маневрах. В маневрах, которые проводил, участвовал в, в том числе его пехотный пол, И он действительно произвел на него впечатление вот такого очень талантливого строевика строевика не штабиста, да, вот человек, который сидит в своем штабах и планирует операции, не видя даже, может быть, армии перед собой, а это был вот такой хороший служака, добросовестный, в то же время вот ну в чем-то талантливый, видимо, Драгомиров смог разглядеть в нем такую вот черточку будущего стратега. И буквально вот сказал, что да, вот мы должны с вами встретиться в Академии Генерального штаба И Алексей поступает, как ни странно, ему самому даже показалось, может быть Он поступает довольно гладко, то есть это не были какие-то огромные там усилия Учился он отлично И вот здесь вот пожалуй, разворачивается его талант уже И может быть даже почувствовал вкус к военной стратегии, к, к аналитической работе А дальше дальше уже, вот так сказать, человек встает на такую, в какой-то степени, может быть, уже накатанную стезю карьеры генштабиста, карьеры офицера генштаба. Вот это вот была такая визитная карточка его для будущей элиты, потому что, ну, хотя с другой стороны, можно было бы сказать, что тоже генштабистов много, но это был генштабист, строевик, опять же, вот подчеркну еще раз, что это был человек, который имел немалый опыт службы, причем службы в пехоте. Это была mm-hmm. вот именно такая пехотная лямка, армейская лямка, наверное, самая тяжелая для среды военной во все времена, кстати сказать. Mm-hmm.
1: Василий Жанч, ну а какие-то вот личные, условно говоря, убеждения политические, так сказать, ну, социальные у него были? Вот об этом что-то говорят воспоминания, в том числе супруги?
9: Ну, однозначно, совершенно можно сказать, что это был такой вот ортодоксальный, провинциальный, может быть, даже в чем-то, да, монархист, который, в отличие вот от элиты э-э, светской, э-э, наверное, даже в мыслях себе не мог бы представить в молодости в своей, в зрелом возрасте, да, но у него, конечно, кстати, еще и военный опыт был служба, он же был адъютантом генерала Скобелева, знаменитого генерала Скобелева, и, может быть, это тоже как-то вот сказалось потом на его карьере, но адъютант-строевик, опять же, не то, что он там какие-то ему бумаги подписывал, помогал, да, а вот именно человек, который и штабной работой занимался, но в то же время еще и, конечно, в боях участвовал. А вот и, и вряд ли бы там в голову могло ему прийти, там как-то критиковать государя-императора, высшие сферы, высшие власти. Все пришло потом, пришло все потом, сложилось это все, конечно, под впечатлением э, тех трагических, по сути, неудач, которые были в русской армии сначала в русско-японскую войну, а затем в Первую мировую. И действительно, оказавшись вот в ситуации, когда от него одного очень многое зависело, и безусловно это требовало и контактов, координации усилий с правительством с различными общественными организациями, ну и с самим Николаем II, естественно, потому что, как современники вспоминают, по сути, вот они вдвоем и обсуждали все операции, да, уходили, там, уединялись в кабинете, и Алексеев Николаем II объяснял, как надо там проводить, планировать операции. Николай II мог, конечно, с ним не согласиться, но в подавляющем большинстве случаев, очевидно, Николай II с Алексеевым соглашался. Василий, а, вот увидите, а увидите, если вот, если вот хотелось да.
1: бы вот момент про, прояснить, насколько, угу. как вы сказали, пехотный служака и, соответственно, полковник Николай Саныч, да, насколько вот если говорить объективно, мы с вами не военные люди, но тем не менее вы с исторической точки зрения, насколько планы их операции объективно были успешными, удачными, верными, выверенными, вот с сегодняшней точки зрения?
9: Надо сказать, что здесь не столько с сегодняшней точки зрения надо судить, сколько с точки зрения ситуации, в которой русская армия оказалась в Первую мировую войну. Потому что самое э, такое необычное, неожиданное положение, в котором она оказалась, А это то, что эта война стала, во-первых, массовой, огромной по своим масштабам, по своей территории, по охвату территории фронта, от Балтийского моря до Черного, до Каспийского, даже если считать там Кавказский фронт, это первое. Второе, по масштабу увлеченности экономики, по масштабу увлеченности людей миллионные армии такого не было никогда в истории россии до этого. Ну даже войну 1812 года там участвовал народ, да, в народное ополчение. Но тут, помимо народа, тут еще и регулярные войска у нас 5 миллионов человек армии. А, и вот э, это все потр... это изменившиеся условия они потребовали и изменившиеся стратегии потребовали изменившиеся тактики появились новые виды вооружения даже самая авиация флот там да, Шанович, это прочее я прочее. понимаю
1: это я понимаю а? но с точки зрения если да я понимаю что историк очень важно контекст, да но если э, принять во внимание все объективные условия те решения которые принимали кулуарно вдвоем получается алексеев и николай Ссанович Насколько они с точки зрения той ситуации были наилучшими решениями?
9: Ну вот я два примера приведу. Очень хорошо, что вы, Сергей вы задаете как раз вот этот вопрос. Два примера конкретных. Первый пример, который у нас э, общепринято э, приписывать исключительно гению генерала Брусилова. Так называемый Брусиловский прорыв, хотя точнее его было бы называть прорыв Юго-Западного фронта, которым как раз генерал Брусилов командовал, опять же не в ущерб, не в в укор ни в коем случае генералу Брусилову, но нужно сказать, что вот эта вот операция, которая была запланирована как прорыв на широкой линии фронта, одновременными ударами с разных участков, чтобы враг не смог подвести резервы, к тому или иному участку прорыва и закрыть его тем самым, что и было в общем до 15 года. Вот это как раз первая такая серьезная стратегическая идея, да, которая была воплощена именно Алексеевым и именно на Восточном фронте потому что на Западном фронте мы подобные подобной практике, вот, наши союзники по Антанте, они придут только к 17 году. Алексеев уже эту идею разрабатывал и они, да, не обсуждали это с Николаем II в начале 16 года. Просто у Юго-Западного фронта получилось Сделать то, что не смогли, к сожалению, большому сделать его соседи, а именно западные и северные фронты. Но планировался удар массовый, масштабный такой фронтальный удар, который должен был вообще сокрушить всю немецкую и австрийскую оборону. И, конечно, привести к окончанию войны, победоносному для России. Это первый пример. А второй пример, я тоже вот интересно на тот момент, внимание Алексеева к Балканам. Балканскому театру военных действий, а, потому что тоже вот для многих европейских военных и, и политиков, и стратегов, в общем, считалось, что Балкан это что-то... Ну, с одной стороны, понятно, это пороховая бочка, пороховой погреб Европы, который, собственно, и рванул, да, вот в 2014 году, как мы знаем, произошло, с Балкан все началось, э, с Сербии и Австро-Венгрии. А с другой стороны, все-таки ведь это же очень важный стратегический э, плацдарм, используя который можно тоже и нужно вести активные боевые действия а, и против центральных так называемых держав, против Австро-Венгрии в первую очередь. И вот Алексеев, как раз его идея была уже, правда, конец 16-го, начало 17-го года, но он и раньше тоже об этом говорил, но вот а, задействовать этот юго-западный такой юго-западную направленность, юго-западный регион для наступления через Румынию. Собственно, там была такая возможность, но даже когда румынская армия, она, в общем-то, не очень была боеспособной, но, тем не менее, все равно соединиться с союзниками, которые наступали тоже, это был Салоникский фронт, так называемый, а соединиться с ними и двигаться, двигаться через уже вот это подбрюшье Европы, как его потом Черчилль называет, да, через Балканы, а двигаться дальше на Венгрию, на Австрию и выводить, постепенно выводить из войны вот этого союзника Германии Австро-Венгрию, давить на нее, условно говоря. И в этом контексте, кстати, еще тоже интересна судьба его отношения к черноморским десантам, к высадке десанта, который предлагал адмирал Колчак, высадить десант в Стамбуле, взять Стамбул штурмом. Ну, здесь Алексей был, правда, более скептичный в том плане, что, конечно, вот этот десант политический и военным даже отношению, он хорош, Но надо к нему очень-очень хорошо подготовиться, потому что вот так просто подплыть с кораблями и броситься в атаку на на Стамбул с криком «Ура!» там православный крест на Святую Софию, а с его точки зрения это было бы очень неосмотрительно. Вообще Алексеев отличался тем, что он был при всех его таких вот стратегических задатках, он был человеком очень осторожным. Очень осторожным и в чем-то, переходя к вопросу, допустим, об его участии в в событиях февраля 2017 года, в чем-то, пожалуй, нерешительным и э, воли, вот такой вот воли ему не хватало, потому что вот в тандеме с Николаем II обратите внимание, это очень важный момент, Алексеев советовал, безусловно, предлагал, безусловно, говорил, что вот так вот хорошо, а так вот нехорошо, но последнее слово «всегда» всегда и всегда 100% оставалось за Николаем Вторым. И и не за кем другим, не за но
1: несмотря на то что в, в дуропедии как вы уже сказали там ми, минимум текста да, о, о жизни биографии этого человека Михаила алексеева да, генерала генерал нашего вот касаемо всей остальной жизни и большая часть текста посвящена отречению Николая II его роли да вот я вот что хотел бы спросить вас насколько алексеев в принципе знал ситуацию в россии Потому что всю жизнь он значит, посвятил армии. Да? Но он пехотный, так сказать, человек, служака. Потом, значит, вот планирование всех этих операций, но. Отречение императора, да, это все-таки не военное дело, это знание ситуации страны, психологии народа, реального расклада сил. Как вы думаете, какова роль-то, в принципе, этого человека в том, что, в принципе, Николай II капитулировал перед событиями в Петрограде?
9: Ну, здесь, наверное, лучше начать издалека, потому что в начале войны, вот 14 год, до Великого отступления, который, кстати сказать, он же и провел, еще одна заслуга, я бы даже сказал, вот именно звездный час Алексеева, это очень умело проведенное отступление русских армий из так называемого Варшавского польского мешка, потому что немцы планировали э, сходящимися ударами, клиньями окружить э, русскую группировку в районе Варшавы, и Алексеев ее вывел из-под удара, спас армию. Вот это, вот, пожалуй, наверное, самая важная его такая заслуга. Иначе бы война Первая мировая закончилась бы раньше и не в нашу пользу. неким было бы воевать просто. Так вот, в начале войны у него ну, достаточно большая доля оптимизма, в том плане, что да, вот возможно, мы скоро закончим ее. Тем более у нас союзники, тем более у нас Антанта, мы же не одни воюем с немцами. Хотя немецкая машина, он ее, может быть, даже в чем-то и переоценивал. Потому что по с австро армией, к которой он относился э, настороженно, но немцы, немцы он считал еще более сильные э, противники, и с ними, конечно, просто так шапками их не закидаешь, не, просто так не справишься. А вот, а вот где-то уже к шестнадцатому году, после того, как вот в частности не удалось развить все-таки, вот кроме Юго-Западного фронта, кроме Брусиловского прорыва, не удалось развить никаких таких успешных операций, Алексеев э, сознает, что, во-первых, понятно, война надолго, чем она кончится, в общем-то, даже тоже не очень понятно. И поскольку война требует, требует, настоятельно требует вовлеченности в этот процесс все больших и больших масс людей, все больших и больших сфер экономики, то есть страна втягивается, ее всасывает, засасывает вот этот военный водоворот, готова ли страна к этому? Вот его был вопрос ключевой. И современники Вот как раз очень многие отмечают <связыч> что... Василий Жанович, а вот да. в этой
1: связи Позвольте риторический вопрос, публицистический Ну хорошо <связыч> Его одолевает вопрос, готова ли страна К этому, но этот вопрос уместен Если у вас есть выбор Начинать что-то делать или не начинать Если вы уже втянуты год как с лишним В процесс, Какой смысл задаваться этим идиотским вопросом
9: Даже больше года а этим вопросом задаваться всегда уместно, всегда уместно, потому что понятно, что просто так война не закончится, но желательно-то ведь ее закончить все-таки не поражением, а победой. Так вот, если вы все-таки рассчитываете на победу, значит вопрос готова ли страна к этому, но это будет просто перед вами постоянно стоять. И что предлагает Алексеев? Вот опять же я хочу на этом остановиться. Так. Он предлагает вариант усиления военной власти, усиления диктатуры военных, вот что важно. То есть а. э, и, и логика тут вполне понятная. Диктатура
1: него. военных, да. Василий Жанович, тогда мы с вами продолжим сразу после выпуска новостей, новостей спорта. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, э, наш герой второго плана, Михаил Алексеев, генерал русской армии
0: портрет второго плана.
1: Друзья мои, наш проект «Портрет второго плана» посвящен тем героям истории, которые, ну, не стали самыми главными действующими лицами в тех или иных событиях вот в далеком или не очень далеком прошлом, но тем не менее они нам интересны, они сыграли свою определенную роль. Вот наш сегодняшний герой — это Михаил Алексеев, генерал Михаил Алексеев, который, ну, даже по мнению дурапедии повлиял очень сильно на решение э, Николая Саныча, Николая II отречься вот от престола, э, ну, может быть, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, наш дорогой друг, э, вот, с которым мы много сделали исторических циклов, может быть, опровергнет это, но, по моим ощущениям, именно генерал Алексеев э, подкреплял э, позицию, связи с командующими фронтами, значит, соответственно, попросил или, не знаю, требовал присылать телеграммы в поддержку решения об отречении. Но мы до этого доберемся, до этого события. Сейчас у нас на повестке главный вопрос. Страна воюет, я имею в виду Первую мировую войну, а в это же время ведь, Василий Жанович, насколько я понимаю, в... В городах Российской империи, не при при фронтовых, продолжается обычная жизнь, как будто ничего и не происходит. Работают рестораны, бары, не знаю, бары, трактиры, наверное, да, все, как вот так мирная жизнь идет своим чередом. В Петрограде даже не вводится военное положение. Я так понимаю, что Михаил Алексеев как раз ратовал за то, чтобы вот с этой светской такой вот бодягой сытой и спокойной было покончено, правильно я понимаю? Василий Жанович, мы здесь. <с live> Давайте да. попробуем. Да. Василий Жанович... О, какие... Давайте мы
2: пересеримно берем, потому что уж больно страшно, да.
1: Да, 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 давайте-ка, Да-да-да, голос, голос, конечно, страшный. Дело в том, что надо понимать, что у нас объявлен был сухой закон, Владислав Александрович, это вас очень должно заинтересовать, уже в летом 1914 года, ко всеобщей радости, люди, которые ну, имели большие запасы вин, да, они... Ну, имеется в виду дворяне, там, э, 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 так сказать, торговцы у себя дома в в хороших красивых домах э, даже обустраивали специальные комнаты, помещения, куда они свозили все свои коллекции алкоголя и замуровывали стену. э, От греха. Да, да, от греха подальше (связывая) к радости, да, переставали пить. И что интересно... Уже в семнадцатом году, когда полыхнула февральская революция, читал эти воспоминания, люди раскурочивали эти стены uh-huh. и пытались залить э, горечь от того, что происходит со страной. Происходил самый настоящий коллапс, катастрофа. Трудно uh-huh. себе представить вообще, в каком состоянии находились люди, когда жизнь перевернулась ног на голову. Вся Василий
9: Жанович, как вы нас слышите? Да, да, хорошо, да, спасибо, слышу, все хорошо, да.
1: Uh-huh. Да, Василий Женщ, ну вот чудеса связи, 21 век, да?
9: Да, Василий,
1: Василий Жанч, так вот, смотрите, я, я на чем, так сказать, заострил внимание, что в стране не было введено военного положения, то есть в Петрограде, по крайней мере, да, вот, жизнь текла своим чередом, куражились люди, которые отвечали за военные контракты, за закупки, вот, земские там вот эти ребята свою дудку дули, ну, в общем, многих это раздражало, правильно?
9: Да, тут э, нужно просто вот отметить, что если, может быть, даже по внешнему виду, вот, с точки зрения там, ситуации в том же Петрограде, в Москве, может быть, война-то как раз ощущалась, э, заметная она была, потому что уже были э, тысячи, сотни тысяч и убитых, и раненых. народ э, конечно, открытые были и рестораны, но все-таки война ощущалась. Там хуже было другое. Там было, в частности, вот такое многогло... многоголовие, с точки зрения решения вопроса, например, о снабжении фронта. Ведь это же ключевой вопрос. Если у тебя миллионные армии, то, естественно, один из важнейших вопросов – это снабжение фронта боеприпасами, продовольствием, обмундированием, снаряжением. И вот что у нас было в частности в ситуации 2016 года, почему Алексеев говорил о том, что нужно усилить вот эту исполнительную вертикаль. Ну, как говорится аппарат аппарат, э, власти работал по графику, условно говоря, мирного времени. То есть э, и Дума работала, продолжала заседать. И общественные вот эти вот организации, все они, как вы их упомянули, земцы, городские Думы, они тоже работали, ну, довольно активно, кстати, в плане снабжения, например. Но правительство э, правительство оставляло желать лучшего по той простой причине, что там вот эти чехарда министров Помните, да, вот наш цикл как раз а, про революцию 2017 а, года, смены, э, смены людей, э, смены премьеров, а сколько их было. Там просто невозможно было наладить реально работающий исполнительный вот эту вот вертикаль аппарата, а, и вот это раздражало военных. Это раздражало военных, потому не только одного Алексеева. Он же ведь ощущал, он там понимал вот с места сообщения других генералов с командующих фронтами. Вот мы бы могли, а у нас вот вовремя не подошли боеприпасы. Мы бы могли там наступать, а у нас солдаты раздеты разуты, да, или там вши в окопах и так далее. То есть, прошу прощения, тут вот такой бардак получался, что Алексеев считал, что, конечно, нужно вот именно здесь. Вот на это надо обратить внимание. Для этого он предлагает Николаю II даже не ликвидировать Думу. Не там ликвидировать правительство, а ввести должность э, человека, ну, очевидно, он предполагал, может быть, подсознательно самого себя, ввести должность э, человека, который бы отвечал вот за эту вот снабженческую вертикаль э, на фронте.  — Uh-huh. — Василий Жанч, его... тогда сразу,
1: сразу вам вопрос в лоб давайте, а то люди, значит, у нас ведь особенно в тернетах не стесняются, да, не, не миндальничают, они спрашивают следующий может, потому что в сознании у человека, нашего человека, закреплена следующая мысль, Россия, значит, это монархия. В монархии есть монарх, монарх все, что скажет, то должно исполняться мгновенно, вопрос такой, почему Николай II не навел порядок и в ответ на просьбу военных, которым он сам был близок, потому что он был солдатского воспитания, уважал солдата, был сам офицером, да, почему это не было сделано, ведь он монарх и мог сделать все, что по щелчку пальцев, кто ему не дал.
9: А вот тут дело не в том, что кто ему не дал, а дело в том, что, опять же, имея, конечно, вот эти самые полномочия, очевидно, все-таки, Николай Александрович Романов, Николай II у нас не считал нужным вот так вот все менять, все менять на ходу, условно говоря, и вводить еще какие-то дополнительные усиления, вот эту самую военную вертикаль как-то усиливать, Причем, что интересно, вот этот проект Алексеева, который предлагал усилить исполнительную власть, Николай II, поддержал, но при этом не вводил новую должность вот этого человека-диктатора по отношению к тылу, а усилил полномочия председателя Совета Министров Штюрмара. То есть дал ему дополнительные полномочия, а Штюрмер и до этого не справлялся, не очень нормально работал со своим правительством, это все говорили. Сам даже Штюрмер признавал, что ему далеко не все удается. Здесь-то была идея усилить, подпорку дополнительную поставить. А получается так, что вот все осталось по сути на своем месте. Васильевич, так что,
1: вот если говорить откровенно, Николай II был, э, так сказать, э, слабо разбирался в людях, э, расставляя их по местам ключевым. В чем проблема?
9: Я думаю, что здесь не столько в людях, сколько в ситуации, сколько в положении дел на тот момент. Не, ну как, это попытка это
1: попытка сейчас вот объективно свалить на какие-то обстоятельства проблему. А если если вот так вот, а если острее поставить вопрос?
9: Да. Они тоже нужны, они тоже нужно их учитывать, потому что, я еще раз повторю, страна не испытывала ничего подобного никогда ранее. То есть не было опыта ведения вот такой широкомасштабной, полномасштабной войны, не было опыта того, как бы тыл мог бы к этому приспособить. Вот так. И, под, и учились на ходу, учились ценой крови, конечно, в том числе. Ценой вот этих огромных потерь приходил опыт боевой. Но Знаешь... Это касается не только нас, это касается всех стран. Васильев
1: это понятно. Значит, вот, хорошо. Пусть так, но вопрос в участии Алексеева действительно вот в самой этой истории с отставкой. Вот это самый важный вопрос. да. Несмотря на то, что вы говорите, взлет его был в, в, во время эвакуации там Варшавского, так сказать, нашего армейского, да, вот всего да, да. хозяйства. И, и спасением тысяч жизней, это замечательно. Но мы понимаем, что все-таки вот его роль некая была определенная. Ваша точка зрения какая в отставке Николая II, при том, что он э, пехотный генерал, служака, монархист, да, э, он склонял э, царя к к, к отречению?
9: Здесь очень типично для себя Алексеев действовал, как ни странно покажется, ничего необычного в его поведении, как ни странно, нет, потому что надо просто знать, кем он был до и кем он стал, в общем-то, и после этого даже, да, когда уже в Гражданской войне участвовал возглавлял «Белое дело». Так вот, первое, что он делает, это добросовестным образом выполняет указания Николая II на то, что надо подавить восстание в Петрограде. Очень добросовестно. И есть телеграммы, когда э, нужно было создать кулак из армейских полков, и гвардию тоже привлечь с фронта, снять эти силы, перевести их к Петрограду, окружить Петроград, задавить революцию, задавить восстание Чтобы, как говорится, зараза дальше не распространялась И это он делал, это он добросовестно выполнял Настолько, насколько это можно было вообще сделать В условиях вот этого широченного фронта Это же не десантники какие-то, да, которых самолет посадил И они вот через два часа уже э, перелетели э, Через через, там тысячу километров, может быть, даже, да Вот, это, это части, которые надо вывести с фронта Посадить в эшелоны это требует времени. Пока вот это все делали, пока полки шли, пока да, Алексеев этим добросовестно, еще раз подчеркиваю, занимался, в это время восстание в Петрограде уже победило. Уже некого было там, как говорится, спасать, защищать. Уже двоевласть, уже советская власть и временное правительство существует в Петрограде. А вот, это раз. А второе, когда вот видя уже эту ситуацию, да, что, в общем, просто так уже не справится, что войска, армия начинает переходить на сторону народа, что делает Алексей? Опять же, совершенно типичное для него поведение. Он, кстати, согласуя вот это свое решение с царем, он опрашивает, в том числе вот устраивает вот этот опрос, так называемый, да, генералов и предлагает вот это мнение генералитета Николаю Второму. То есть он ни в коем случае, вот это очень важно, на это почему-то не обращают внимания. Он излагает их точку зрения, предлагает Николаю Второму, исходя вот из того, что говорят генералы, принять решение.
1: Предлагает принять решение. Какая причина?
0: Портрет второго плана.
1: Сегодня портрет генерала Михаила Алексеева пишет портрет генерала Василий Жанч Цветков, доктор исторических наук. Василий Жанч. Но ну вот возникает у меня как бы вот начинают даже как-то вот лицо суровить от ваших слов. Вот смотрите, даже вот приходишь, извините меня, в ресторацию в какую-нибудь, в кафе, да, где есть официанты, вот тебе предлагают меню, там цены, блюда, вот это вот другое, даже в, в, в какой-нибудь Забегаловки, обязательно официант посоветует, вот это возьмите, здесь у нас получше, тут получше, а здесь какая-то вот совершенно политическая пассивность нарисована вами, да, что, мол, типа, ну, смотрите, что думают эти, что думают те, а я сам вообще ничего не думаю и умываю руки, что ли,
9: получается? Нет, он тоже, он тоже присоединился к мнению о том, что ради спасения монархии, вот о чем мы тоже неоднократно говорили, можно, наверное, пожертвовать самим собой, то есть, да, подсказывая вот как бы, может быть, такое решение Николаю II. Передая, передавая престол наследнику, наследнику алексею не брату да в общем это уже собственное решение николая второго насчет михаила а, было дальше а, но но вот вы справедливо заметили как в первую часть вашего вопроса да а, ведь политически в политическом отношении не в военном именно а в политическом отношении Алексеев ну, очевидно, совершенно а, не мог считать себя вправе, вправе. вот я еще раз это подчеркиваю, не мог считать себя вправе предлагать категорически давить на царя, говорить вот только так, вот, вот именно это решение. То есть здесь, если почитать текст телеграммы, которая, собственно, роковая телеграмма, да, которая была отправлена из Могилева э, в штаб Северного фронта, э, то там четко совершенно мысль идет о том, и говорится об этом э, словами, о том, что вот решайте, Ваше Величество, вот что делать вот в этой ситуации. И Ваше Величество должно решить. Государь император должен решить В конце концов он глава государства Он глава вооруженных сил вот, и, и это будет его решение Что он и делает, что Николай Александрович Собственно и принимает от саморешения Ну а стучать кулаком по столу Требовать вот там Приставлять весовый, к виску револьвер это было, это было не в стиле Алексеева Да, вот мы с вами уже говорили Что характер у него был все-таки именно такой-то человек Это второй план Это фигура все-таки второго плана, а не первого Это mm-hmm. надо обязательно иметь в виду
1: ведь генерал Алексеева достаточно скоро не стало, да, я так понимаю, через год буквально после этого. Да, у
9: него была сильная, очень серьезная болезнь, это болезнь почек. А, собственно, вот, кстати сказать, обострение этой болезни тоже многие историки считают, что произошло вот в том числе в эти события, в эти дни февральско-мартовские, повлияло на его состояние физическое, то есть что он не мог, может быть, так вот активно э, противодействовать, как говорится, восстанию в 2017 году, который произошел в Петрограде. Ну дальше уже следующее вот обострение этой болезни из-за банальной просто простуды, которая переходит в такое вот общее разрушение организма. Это произошло осенью 2018 года, когда у Алексеев у нас уже стал верховным руководителем. по сути всего южно-русского белого движения. И даже претендовал, без возможностей, даже скорее всего, может быть, это вполне обоснованно было, претендовал на статус верховного правителя России.
1: То То есть, Василий, а Жанч, вот, Василий и и... ну вот смотрите, я, понятно дело, на ваши лавры не претендую, и нет у меня специального образования в этом смысле. Так, вот чисто по-человечески, по-взрослому, скажем так, да, все-таки мы с вами не дети уже. Вот у меня складывается ощущение, что э, волевую составляющую в биографии и карьере военной э, нашего сегодняшнего героя как раз играла супруга. Замечательное любящая и так далее, которая его всю жизнь, значит, потал, к каким-то решениям, а когда, соответственно, ее рядом не было по понятным причинам, то что война идет, и работа в штабе не допускает жен, вот этой, как бы сказать, волевой, волевой, отсутствие личной волевой составляющей и в высшей степени проявилась. То есть вот, э, вот э, вот цепочка, ну цеп... вот, знаете, вот так сказать. по-человечески просто, то есть вот, вот постоянное подталкивание мужчины, давайте в широком смысле, да, на какие-то подвиги, в конце концов, вот в такой трагической форме, что случилось в, то, в те дни со страной, да, вылилось вот в эту вот эту историю, в эту нерешительность, пассивность максимальную и так далее.
9: Ну, я здесь как бы все-таки на две части бы разбил ваш вот такой тезис. Первый в отношении сугубо жены. Да нет, жена тут не главную роль. Играла жена, играла роль главную, конечно, в карьере. И потом она и в Ставку приезжала. Тут не это главное. А вот то, что действительно недостаток воли у самого Алексеева, такой вот политической воли, не военной, я еще раз подчеркну, а именно политической. А Первая мировая война это и политическое противостояние, не только там армии воюют, это надо понимать на тот момент было. Вот этой политической воли ему не хватало безусловно, совершенно. Он сам это признавал, он тоже это говорил. Вот его знаменитые слова потом, когда уже в 18 году, что если бы я знал бы чем бы все это вот закончилось, я бы по-другому бы поступил в отношении к Николаю II он тоже вот да. Ну и ведь не поступил же, да, не смог же вот это вот, может быть, недостаток этой политической воли преодолеть. Это, Это произошло. Вот надо всегда исходить из конкретной ситуации, в какой оказывается конкретный человек, на тот конкретный момент. Вот но, знания, опять же, но... но опять же, да.
1: Василий Жанч, опять же возникает вопрос к расстановке кадров на местах, да? То есть да недоста... вот да, смотрите, совершенно недостаточная оценка волевых качеств и профессиональных тех людей, которые оказались на нужных государственных постах на момент вот той ситуации семнадцатого года. Ну, понятное дело, мы за скобками держим так сказать, все эти заговоры и право Революционной ситуации и объективные ситуации, но тем не менее, вот мне после нашего сегодняшнего разговора очень очевидно стал крайне важный вопрос с грамотной расстановкой на ключевые позиции людей, которые сделали себя сами, а не которые выросли под нажимом жен. Василий Жан Светков, доктор исторических наук, с
8: нами.
4: Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mírame en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Besame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Mucho. Que tengo miedo perderte, perderte, Amor mm-hmm. Dearest one If you should leave me Each little dream would take wings And my life would be through Bess, I'm Love me forever And make all my dreams come true я боюсь Место действия
0: Россия.
1: Друзья мои, наш проект «Место действия России» не только в утреннем эфире, но и у моих коллег. Вот весь день, все лето такая медиа-энциклопедия российской истории, современной жизни. Но и сегодня у нас ведь большой праздник. Мы с самого раннего утра всех артековцев-то поздравляли, потому что сегодня исполняется 97 лет артеку, нашему замечательному международному, детскому лагерю центру как угодно вот совсем совсем скоро столетие и конечно же лагерь этот существует этот центр беспрерывно, даже в годы войны вот почти сто лет можете себе представить радиостанция «Маяк» поздравляет артек артекцев бывали там в качестве гостей да и некоторые из нашей команды были сами артековцами когда Учились в школе, и сегодня мы пригласили в нашу студию ну, самый настоящий десант артеховцев разных эпох, разных десятилетий, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов. Я рад приветствовать наших ну, уважаемых гостей, ну и Надежд Михайловне Прониной, как самой, самому юному члену нашей команды, поручаю сегодня, Надежд Михал доброе утро представить всех гостей в студии.
10: Доброе утро, Сергей, доброе утро. Ну, Давайте сначала мы поздравим всех э, от нашего имени, э, от тех, кто сегодня у вас в студии. А в студии Надежда Митна Оконова, вожатая 50-х годов. 70 лет тому назад вожатая была Надежда Митна, Надежда Дмитриевна профессор Московского гуманитарного университета. И... Она представляет 50-е годы, 60 годы представляет Лилия Вадимовна Кузнецова, кандидат педагогических наук. Лилия Вадимовна была старшим преподавателем кафедры педагогики истории пионерской работы Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. Она вожатая 60-х годов старший вожатой янтарного лагеря Дина Евгеньевна Яковлева Дина Евгеньевна старший научный сотрудник Института детства У нее самый большой среди нас педагогический стаж Почти 20 лет проработала Дина Евгеньевна В артеке и вожатой И начальником лагеря И замдиректора центра большого комплекса Прибрежного И мы Дине Евгений, поручаем 70-е годы Хотя она могла сказать бы и гораздо больше Ну и вот я Надежда Михайловна Пронина Я кандидат в наук, доцент Московского педагогического университета, работала в Артеке тоже 70-е годы, 80-е годы была научным консультантом на экологических сменах, ну и вот последние годы уже в современном Артеке руководила несколькими тематическими программами уже в современном Артеке. Первое, что надо сказать, это тоже поздравить. Мы все мы поздравляем дорогой наш любимый Артек, других, дорогих наших друзей, артековцев и, конечно, в Артеке директора Константина Альбертовича Федоренко. Э, конечно, это его усилиями, его заботами. Артек сегодня просто прекрасный, просто чудесный, великолепный. Ну и теперь вот по сути нашей сегодняшней встречи. К, 95, к 95-летию Артека мы выпустили книгу «Крым. Артек. Страница документа. Документальной истории. К столетию Артеку. Вот мы творческий коллектив, который готовит книгу. К столетию Артека. Ну, как говорится, хочешь посмешить, Господу Бога, скажи о своих планах. И тем не менее мы работаем. Каждый день работаем над этой книгой. И вот сегодня об истории Артека, о подтвержденной документальной и ведомой нам, мы вам немножечко расскажем. Надежда Дмитриевна, первое
11: слово вам. 50-е годы. Артек.
1: Да, да, доброе утро.
11: Доброе утро. Вы знаете, начинать хотелось бы вот не с этих сухих цифр, данных, а начинать хотелось бы с того, чем закончила Надежда Михайловна. Дорогие мои артековцы, люди, дожившие до сегодняшнего дня, это те пятидесятники, которые работали со мной в кипарисном, морском... Лазурном лагере и те, которые сохранили до сих пор совершенно светлые воспоминания об этом прекрасном времени. Вот я хочу вам сказать, представьте себе, ребенок приезжает из далекого, далека, его везут, привозят в Артек, значит, моют, одевают в Артековскую форму, спускают в пионерский отряд. Он никого не знает. И его никто не знает. Проходит 30 дней. Дети разъезжаются. И дети плачут. Так им не хочется расставаться. Что могло произойти за эти 30 дней? Почему пишут родители, что вы сделали с нашим ребенком? Он приехал совсем другой. Вот что это такое, педагогика Артека? <связь> Это, конечно, замечательная природа. Это, конечно, замечательная методика. Это, конечно, уникальные артековские вожатые, которые видят своего ребенка целые сутки. Даже если он на него не смотрит, на этого своего пионера, он его видит. Вот как возникла такая методика, позволяющая... Сделать так, что ребенок, приезжающий в Артек и уезжающий с него на всю жизнь, оставляет в своей душе совершенно потрясающие воспоминания.
10: Ну так было и в 50-е, и в 60 так и сегодня. Надежда <соспитут> Медленно, что особенного было в вас,
11: вот в этом послевоенном Артеке? Конечно, очень сложные были 40-е годы. Вы не представляете себе, какой оставили фашисты Артек после оккупации. Разрушено было все: Пристани, дома, вырублены были кипарисы, разрушены были все дачи. И государство за 40-е годы сумела сделать все, чтобы в 1944 году а Артек освободили от фашистов в апреле 1944 года. И уже в августе 1944 года было принято постановление о возобновлении работы Артека. И первые 500 детей... Это сами партизаны, дети крымские, дети крымских партизан, дети участников Великой Отечественной войны, приехали на первую смену 1944 года. Знаете, даже... Нет.
10: Помните, Надежда Митна? мы пытались найти, кто были эти первые дети послевоенные. Даже не, состо... не было списков этих детей, потому что шла война. Неизвестно, когда она закончится. А дети
11: дети на военном положении. Дети, воюющие дети. Совершенно правильно. И шел такой процесс... Фантастической ответственности Центрального комитета Комсомола за возрождение Артека. Фантастической ответственности. И еще хочу сказать, инициатором очень многих, так сказать, инициатив был Центральный комитет Комсомола, и поразительно, вот мы сейчас смотрим документы. Как к инициативам Центрального комитета комсомола относилось государство, власть и партия? Исключительно доверительно. Итак, в 40-е годы. В 48-м году Артек получает... Это уже не просто лагерь Артек, а уже управление пионерских лагерей. Это уже, так сказать, наподобие курортного управления... Это давало очень большие возможности для развития материальной базы Артека. Итак, 1950 год. Первые годы. Еще стоит разрушенный дворец пионеров. Еще нет столовой в пионерском лагере во втором. Еще форма у детей не очень хорошая но уже появляются замечательные дела у пионеров и вожатых этого лагеря. Связано это было в первую очередь с тем, что начальником управления пионерских лагерей был выдающийся организатор детского движения Дмитрий Александрович Трусевич, бывший... Именно ему принадлежит, еще раз повторю, выдающаяся роль в создании того микроклимата и тех дел, которые были в Артеке в 50-е годы. Лилия Вадимовна, вы Ты
10: проработали при Дмитрии Александровича все годы 60-е, да. потому что 12 да. лет был директор да. Ты, Артека. Ты, вожатый,
12: не зевай, вдва ложись, вшить, вставай, <свят> будь задорным и веселым, никогда не унывай. Это был девиц вожатых 60-х годов. 60-е годы. Это выполнение нового генерального плана его развития. Заново отстроенные лагеря морской на месте Нижнего и комплекса Прибрежный. Яркие, незабываемые события. Сентябрь 60 Года. В Артеке первый и второй летчики космонавты СССР Юрий Гагарин и Герман Титов. Май 1962 года празднование 40-летия пионерии. Второй всесоюзный слет пионеров в Артеке. Проведение всесоюзных сборов, слетов юных друзей советской армии, милиции, тимуровцев, юнкоров, туристов, вожатых октябрят. Фестиваль Артековская музыкальная весна. Первый всемирный слет юных активистов международного общества. «Красного креста» и «Красного полумесяца». В 1967 году третий всесоюзный слет пионеров, посвященный 50-летию Великого Октября в нашей янтарной дружине имени Гайдара делегаты-тимуровцы. Открылась рядом дружина Алмазная, где собрались пионерские штабисты. А во дворце пионеров по инициативе Гагарина и Королева организована потрясающая авиационно-космическая выставка, которая действует до сих пор. И начала свою работу в Артеке школа пионерских работников. Нужно сказать, что в эти годы усилилось внимание к военно-матриотическому воспитанию. Непосредственно наши шефы, Черноморский флот, Качинская авиабаза, Крымский погранотряд были шефами наших отрядов. В проведении всяких сборов, слетов воины проводили занятия в кружках и секциях. Артековцы вообще дети замечательные, дети и подростки. В своем большинстве были лучшие активисты пионерской организации страны какие интересные дела они проводили у себя, какие яркие национальные традиции привозили в Артек, какие были изумительные личностные характеры были у этих мальчишек и девчонок, а какие таланты. Вы знаете, мне так повезло, я работала с мальчиками духового оркестра в дворца дворца пионеров и участниками ансамбля песни и пляски Харьковского дворца пионеров. Они уже тогда были настоящими артистами. А все эти знаменательные события и будничные занятия Организовывали артековские вожатые Вожатский корпус 300 лучших вожатых со всей страны Был основой, которая Зажигала ребячьи сердца Там нельзя было работать спустя Рукава Хочется сегодня с глубоким уважением Еще вспомнить Людмилу Васильевну Ешунину Валентину Ивановича Ситникова, Владимира Тихоновича Свистова, Цилю Израильну Линецкую, Елену Петровну Кадникову И нашего главного архитектора Анатолия Трофимовича Полянского Спасибо, Илья Вы вот смотрите, такие
10: чудесные дети каждый год, каждую смену, каждый день. Представляете, Вот трудно работать с трудными детьми, но очень трудно работать с хорошими, талантливыми, значимыми детьми. Вот такие артековские вожатые. Дина Евгеньевна, вам слово.
13: Наступают 70-е годы, очень богатые для всей пионерской организации страны. Это много много зависит, конечно, от Центрального комитета комсомола и от Центрального совета пионерской организации. Мне очень трудно сейчас говорить, потому что за эти десятилетия было столько пионерских новинок, новых направлений в работе, и столько детей побывало за это время в Артеке. Такого не было, наверное, во все времена». В это время мы считаем, все мои коллеги тоже, что это было золотое время Артека, советского и всей пионерской организации. Но вот сейчас золотое время, конечно, российского Артека. Артек
10: Артек прекрасный.
13: Да. Уже все построено, уже все действует, дети приезжают, у них красивая форма. Но я, наверное, не буду больше перечислять это, потому что все рассказано. А вот то, что Артек принял три союзных слета 5 6 и 7 который определял направление работы всей пионерской организации страны с авангардом артековским авангардом и м, определял маршруты этого марша всегда готов и еще было два очень больших и интересных дела это 75 год 30-летия победы дети лаг... э, социалистических стран определили себе, наметили, что они будут проводить акцию «Салют Победы по всем странам». И эта акция состоялась. И было великолепное подведение итогов ее в Артеке, которое они назвали «Салют Победы». Это было необыкновенно. Было очень много гостей, значимых, знаменитых людей Советского Союза и людей из-за рубежа. И среди них была дочка Эрнста Тельмана, Моника. А когда я была вожата, еще работала в шестьдесят году, у меня в отряде была внучка Моника Тельман. В общем, очень много можно рассказывать, но вот «Салют Победы» это, конечно, было необыкновенное происшествие. А потом еще было красочное, очень красочное фестиваль, первый детский международный фестиваль. 119 стран прислали своих детей на этот фестиваль. И он прошел настолько успешно, настолько красочно, что я до сих пор помню все картинки с этого фестиваля. Очень хорошие. Годы были замечательные, и ребята были хорошие. А дети какие? Володя Васюков с праздником, ныне адмирал. Нагзар из э, член штаба Грузии. Врач, очень значительный врач в Ленинграде. Слава Петраков, Павел Окружной. Ребята, откликнитесь, если вы нас слышите. С праздником. Хороших вам успехов в жизни.
10: Ну вот мне бы надо рассказать про 80-е годы, трудные годы. И закончилось существование Советского Союза. Комсомол принял решение о самороспуске. И Артек в 1989 году принял последний слет пионеров, который фактически, ну вот как не это говорить, положил э, конец э, пионерской организации. Но насыщенность э, всех этих годов с 80 по 91 она была такая же, как в 70-е. Это было продолжение слетов каких-то победных совершенно великолепных праздников. И э, сегодняшний Артек, вот Сергей, сегодняшний Артек, сегодняшний Артек э, наследует все это мы не говорим про украинский период 23 года мы не работали в это время в артеке мы вот видите пошли по пути а, рассказов о своих личных впечатлениях о своих личных ассоциациях но и в сегодняшнем артеке мы были мы были тематическими партнерами в восемнадцатом году мы проводили смену посвященную столетию комсомола мы были в девятнадцатом году это был э, год 75-летия освобождения крыма и артека то есть мы и э, сотрудники современного артека мы тематические партнеры современного Артека. И поэтому сегодняшним вожатым, сегодняшнему директору мы желаем и успехов, и удач, и, конечно, ну вот такого какого-то душевного продолжения этого душевного тепла, этого душевного спокойствия, вот того, что позволяет нам быть лучшими друзьями лучших детей. Сергей, слушаем вас.
1: Да, друзья мои. Ну вот, если можно, в оставшееся время буквально у нас минутка есть. Вот самое главное, ну скажем так, стержень, чудо вот этой системы воспитания, с чего мы начали, да, когда за там четыре недели чужие люди превращаются в такую дружную семью. Вот самое главное, значит, как сейчас молодежь говорит, фишка в чем она была? Вот как вам кажется сейчас? Во все если времена. Коротко?
10: Вот Надежда Митина начала это говорить. Это чудесная педагогика сотрудничества. В Артеке есть девиз ⁇ Артек твой дом ⁇ и, и ты, ты в нем, нем хозяин, хозяин. ⁇ Пока вы в Артеке, Артек принадлежит вам целиком ком и полностью и дети это знают и мы вожатые, мы работаем с ребятами с утра до вечера и я бы добавила добро и доверие да добро доверие открытость честность и вы знаете вот тот м, во-первых сам Артек это какое-то место силы он красивейший место чудесное море гора юда, которая защищает от да. ветров и вообще кажется от всех бед вот чудесно Оформленный Артек, чудная форма, великолепное питание. Вот вся эта какая-то комфортная жизненная ситуация, красивая природа и хорошие друзья. И вот это и есть Артек.
1: Товарищи, ну, я вот, честно, вас слушал э, с такой теплотой, честно, с радостью. Вот, Спасибо. Спасибо. Низкий вам поклон Спасибо. от всех артековцев, которых, которые вас знают, помнят. Я думаю, они отзовутся еще раз с праздником, с днем рождения Артека, товарищи. Да. Спасибо. 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 Спасибо.
0: Место действия «Россия».
1: Дорогие друзья, наш проект «Место действия России» Вы уже знаете, что с этой недели и Все лето у нас в каждом Практически в каждом эфире У физиков и лириков, и у Картаю Махарадзе И даже у Свистуна Вот, в этом едином Проекте Есть темы, да, для наших Разговоров Для наших уважаемых гостей Докладчиков, для того, чтобы мы понимали Чуть-чуть понимали Свою страну лучше, да Ну и раз уж мы мы сегодня поздравили Артек с праздником 97 лет со дня открытия первой смены вот этого замечательного лагеря, центра, как угодно говорите. Друзья мои, вторую часть нашего сегодняшнего разговора мы посвятим в принципе вопрос о том, как сегодня детишкам можно провести лето. Правильно? Вот. Uh-huh.
2: И полезно uh-huh.
1: Да, и полезно, естественно, да И сегодня э, с нами Матмей, Матвей Дмитриевич Паро э, э, Полярник, путешественник, директор Центра дополнительного образования детей лаборатории путешествий да. э, Матвей Дмитриевич, доброе утро Доброе утро да, рады встречи нашей Матвей Дмитриевич, ну Ваша позиция, вот, нет, давайте так Вы как детство проводили <связывая> Когда были ребенком
6: Слушайте, ну По поводу моего детства Оно все-таки связано сильно с фамилией Шпарова. Значит, да. Мой отец Дмитрий Игоревич, он был первым человеком Который дошел на лыжи до Северного полюса И он тренировал для того, чтобы туда дойти Поэтому я в свое детстве, По-моему, провел в рюкзаке у папы Во время тренировок
1: Хорошо. Да, так сказать, опорную точку мы нащупали да? Вот, да, но да. вот давайте да, посмотрим на современных детишек, которому, которым, ну не то чтобы не повезло вот, с, с такой семьей, но тем не менее, которые, вот, вот не, не в рюкзаке проводят все, все летнее время, на что мы обратим ну, сегодня внимание, да? Ну, видите как, значит, вообще все-таки у нас была, у нас, вот она
6: совсем, недавно закончилась замечательная программа кэшбэка, когда можно было ехать в детские лагеря с большой там, скидкой, с возвратом денег. Значит, это все было очень хорошо, но только ее было очень мало. И многим, конечно, она не... многим этим программам не... не досталось. Ну вот, значит, большое количество детей, которые... которые не могут себе позволить полноценный отдых в детских лагерях. Значит, что им делать? Есть вариант поехать к бабушкам. Есть остаться вариант в городе. Ну или все-таки совершить какое-то там большое или небольшое, но путешествие по своей замечательной стране.
1: Матвей Дмитриевич, а вот почему для ребенка важно именно путешествие? но ну, а не просто сидеть там, так сказать, хорошо, вкусно есть, сладко спать, ничего не делать, читать, может быть, книжки.
6: Ну, вот мое глубокое убеждение, то, что человек, если вот мы говорим о патриотизме, мы говорим о, о том, что там с 1 сентября флаги будут подниматься во всех школах, еще что-то. Но патриотизм это все-таки такая, какая-то более глубокая история. И для того, чтобы любить свою родину, надо чуть-чуть ее знать. Ну и все это должно начинаться все-таки вот совсем от ближайшего, не знаю, там подмосковного, в случае москвичей, леса, с маленьких выходов на природу, когда ты познаешь, что такое природа вокруг тебя.
1: Матвей Дмитриевич, но вы знаете, сейчас у нас э, выросло, наверное, не одно поколение детей уже, к сожалению, которые, ну, скажем так, стерильные дети. э, Потому что родители боятся, да, вот боятся чего бояться? Клещей боятся, вот, собак боятся, хулиганов боятся, да, вот, и, так сказать, вот детей оберегают, воспринимают их как вот, ну, вот как бы лучше пусть дома сидит, потому что если куда-то выйдет, что-то с ним случится. мы с вами прошли другое детство, да, в принципе, мы не были на ошейники постоянно мобильной связи, вот, нас не отдергивали, не контролировали, нам доверяли. Вот как как родителям начать все-таки вот детей, не то чтобы отрывать от себя, хотя инициация, да, если в случае с мальчиками... Это, это, это
6: сложный вопрос, как, как, как мотивировать родителей действительно отрывать от себя детей. Это всегда такая болезненная история, всегда страшная, всегда кажется, что вот действительно дома оно лучше. Но это вот наша с вами задача, моя задача как педагога, ваша задача как представителя средств массовой информации вести такую разъяснительную работу. Да. Интересно, знаете, знаете, что вот все-таки в какой-то момент наша страна пере. пере-, пере- перенесла таких несколько детских э, больших ЧП, да, значит, было вот, большое ЧП в лагере Корея, в Карельском лагере, в Сямозере, да, потом э, в Хабаровске был, пожар сильный, значит, вот, все это э, очень хорошо освещалось, об этом много чего говорилось, значит, вроде как в лагере такие э, места повышенной опасности, но интересно, что вот э, когда у нас был коронавирус, э, в прошлом летом, по-заброшенным летом, когда лагеря сократились сильно, Была интересная статистика у Следственного комитета, все-таки количество несчастных случаев с детьми, которые не были задействованы в детском отдыхе, в организованном отдыхе, она просто зашкаливала. То есть это не 10 случаев на страну, а это, не знаю, там тысяча случаев на страну, к сожалению, когда мы расставались с детьми. И это те дети, которые остались... Дома, которые никуда не поехали, и которые, поскольку все-таки родители находятся на работе, решили, не знаю, пойти на стройку погулять, пойти еще куда-то погулять, То есть, занимались таким вот бесконтрольным времяпровождением, это опасно, Вот родители должны в том числе, мне кажется, очень хорошо
1: понимать. Матвей Дмитриевич, но с вашей точки зрения, для ребенка, вот если мы говорим там о воспитании, ну, человек, который просто знает, ведь сначала надо знать, а потом уже любовь приходит, да, вот к родной земле, к стране, важно в тот же лес, да, так, областной какой-то лес отправиться в этот поход со своими сверстниками без родных, да, которые испытывают именно к своему ребенку повышенное чувство снисхождения да И присматривают слишком сильно за ними вот, вот. Или вот в компании все-таки с родственниками вот С вашей точки зрения, с чего надо начать? Знаете,
6: на, на самом деле тут нет какого-то однозначного там, да, лекарства, совета Значит, Если родители в свое детство ходили в путешествия, ходили в походы таких, таких на самом деле очень много Вот вы, я уверен, что ходил, я ходил не знаю, ну вот, значит, те люди, которым, не знаю, там 35-45 лет, вот мы ходили в походы, поэтому мы, нынешние родители, с большим удовольствием возьмем своих детей и сходим с ними в лес. Это нормально. Значит, но с другой стороны, значит, вот я руковожу государственным учреждением в системе образования города Москвы. Значит, на протяжении целого года мы реализуем проект похода выходного дня со школьниками. Это значит история, так, это когда э, не. Специально обученный педагог дополнительного образования, который развивает вот, туризм школьно, да, а когда классный руководитель берет своих детей или предметник, да, берет своих детей и на субботу-воскресенье выходит в ближайший лесопарк с ночевкой, да, для того, чтобы вот показать детям, что же такое э, природа. Да, потому что для многих детей действительно сейчас природа это вот как такая вот другая планета. Они, в общем, не понимают, что такое каши геркулесовые на петелке или там гречня, гречка с тушенкой на петелке. Или завтрак туриста, понимают...
1: <laughs> правильно, из банки. Они не понимают, как
6: можно спать в спальнике, что такое палатка, хотя, когда они это видят, у них глаза расширяются, и они, они загораются, потому что у них есть возможность, не знаю, там, самим построить свой дом, установить палатку, да, и им никто не запрещает, не знаю, там, Условно говоря, поздно ложиться спать, не знаю, еще что-то делать. Ну, в общем, все-таки такие вот маленькие походы на субботу-воскресенье, они очень плодотворно действуют на психику ребенка, на его развитие. Это абсолютно замечательно, и у нас в Москве, не знаю, дети начали ходить тысячами в такие походы. Это здорово, потому что если он, если вот условно говоря, там тысяча детей сходили в поход выходного дня в подмосковный парк, то из них 100 человек точно захочет отправиться в какое-то более серьезное путешествие, уже там, не знаю, на Урал, на Алтай, на Камчатку, и родители понимают, что вот, поход выходного дня прошел, безопасно прошел, все замечательно прошло, этот педагог, ему можно доверять, вперед, поехали.
1: Друзья мои, я еще раз напомню Что с нами Матвей Дмитриевич Паро Известный полярный путешественник И директор Центра Дополнительного образования детей Лаборатории путешествий Вот, Матвей Дмитриевич Ну вот тут интересную Отыскали люди Не так давно памятку Роспотребнадзора Значит Которая я у себя там в телеграм-канале Туда и в том числе некоторое время назад Опубликовал памятка как собрать ребенка в лагерь но ну, здесь какие-то сумасшедшие советы из сирии с, взять с собой 21, а, 21 пару носков э, трусов 21 штуку но самое главное это запрещено брать с собой в пионер значит в детский лагерь я про- прочту м- колючереживающие предметы сигареты алкоголь взрывчатые вещества э, токсичные средства газовые баллончики и потрясающие эротическую и порно-продукцию. На полном серьезе вот такую инструкцию создали, как будто, я не знаю, какой-то из в лагерь отправляется ребенок из запрещенной в России организации ИГИЛ. Насколько должен быть, с вашей точки зрения, суровый контроль вообще за детьми, когда они едут в поход? Ну... — Контроль должен быть, конечно же, но
6: вот эта памятка, она вызывает полностью, конечно, какие то недоумение, потому что я, 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 честно, я, я вам верю, с одной стороны, но с другой стороны, я не верю, что чиновники из Федерального Роспотребнадзора в состоянии были это написать. Ну вот, а что касается, что касается контроля, знаете, вот, ну, например, сложный
1: да. вопрос. Да. Uh, а давайте, uh, Батвидович, uh, сразу, сразу после короткой рекламы, да, именно вот о степени контроля ребенка на отдыхе uh.
0: Место действия. Россия.
1: Итак, друзья мои, мы убедительно рекомендуем вместе с Матвеем Дмитриевичем Шпаро, известным полярным путешественником и директором Центра дополнительного образования детей лаборатории путешествий настоятельно рекомендуем детишек все-таки отправлять в путешествие, хотя бы в небольшой двухдневную, хотя бы в поход в лес, в ближайший, да, в областной лес, чтобы они набирались и жизненного опыта, и знания своей страны, собственно, не росли стерильными. Так вот, я Матвею Дмитриевичу да, до рекламы задал вопрос. Э, действительно, насколько сильно нужно ребят ограничивать, э, беря, в пример, вот инструкцию. Ну, <laughs> вот.
6: Давайте, вот. Давайте об, об этой инструкции забудем, потому что все-таки чего думать о каких тупых документах. Вот э, более интересный вопрос. Э, стоит ли э, давать телефон э, в поход? Значит, стоит ли давать гаджет? Ну, вот, значит, э, с одной стороны, конечно, плохо ограничивать ребенка Но с другой стороны, лучше все-таки чуть-чуть Чуть-чуть э, дать ему возможность два дня побыть, э, так сказать, самим собой Это с одной стороны А с другой стороны, у меня есть еще очень хорошая история Когда во время путешествия у ребенка был телефон И значит, теле- ребенок путешествовал на катамаранах по Карелии И э, где-то связь была, где-то связь не была Потому что нет полностью покрытия И там, где была связь, ребенок звонит маме для того, чтобы сказать, как ему здорово, как ему хорошо. Восхитительно говорится слово «мама», и потом связь пропадает. Ну, потому что он вы, выплыл из этой зоны действия сотовой связи. Но мама в шоке впала. Она позвонила в МЧС э, северо-запада, в МЧС Карелии, подняли вертолет, потому что ребенок не отвечал, ну и э, было абсолютно непонятно, что происходило с ребенком. Ну, дальше, значит, выяснилось то, что Ребенок просто хотел порадовать маму, то, что у него все отлично. Поэтому здесь такая очень двоякая история. Если вы отправляете э, своего ребенка путешествовать э, в лес, какой-то заниматься активным туризмом, то вам нужно все-таки доверять тем людям, с которыми вы его отправляете. Вы же вот как-то сначала должны были узнать обо всем. И об организации, и об инструкторах, и еще о чем-то, да? Потому что если вы доверяете, то тогда вперед.
1: Не так да. Матвей Дмитриевич, в этом смысле, конечно, у нас э, средства массовой информации, я к ним имею отношение, естественно, да, хотя, может быть, мои личные взгляды на профессиональные стандарты несколько иные, чем у современной молодежи, вот, они их стараются ярким заголовком э, создать себе имя, хотя суть, может быть, материала не настолько значительна, но вот, вы знаете, наверное, родители, не могу обойти эту тему, волнует то, что периодически в прессу просачиваются истории о том, что ну вот в этих там, в каких-то образовательных или дополнительных учреждениях оказываются люди, которые ну, интересуются, скажем так, детьми не совсем так, как они должны были бы интересоваться так сказать, детьми да? и все это тоже подогревает такую атмосферу недоверия немножко к сожалению, да, ко взрослым Да. Ну, да Ну, такие, конечно...
6: Инфоповоды, в общем, существуют И действительно э -э, Средства массовой информации, в общем Дай что-нибудь такого не очень чистого И они разовьют тему Ну, значит, э -э, Борются с этим Со всем государством Борются какие-то правила э -э, Если у человека есть какое-то непонятное Прошлое, его не допускают до работы С него требуют справку о судимости Справку еще какую-то Психоосвидетельствование Ну, как Других у нас вариантов нет, но, к сожалению, столкнуться с какими-то проблемами, с какими-то э, сложностями можно mm-hmm. везде. Дальше ты на тебя упасть. И, да, да. Может прийти какой-то сумасшедший с ружьем и начать стрелять. Но, ну, к сожалению, мы не ограничены от этого.
1: Да. Матвей Дмитриевич, ну, а вот по вашим наблюдениям, э, ребята, которые действительно, которым и дают чуть больше или просто больше свободы, да, самостоятельности, да, как артековцы рассказывали, э, педагогика м- сотрудничество, да, условно говоря, э, когда человек чувствует себя дома и в, и в пионерлагере, и в палатке, которую сам установил. Вот, э, с ваш, э, вот ваше наблюдение что показывает? Чем эти дети отличаются, э, значит, от стерильных? которые сидят под присмотром 24 на 7
6: Есть мой собственный ребенок значит катя которая сейчас уже учится в университете а была обычно значит девочка которая ходила в школу значит у нее были очень большие проблемы с принятием решений я думаю что это вообще вот типичная ситуация у любого почти что у любого современного ребенка. Она не могла. Она идет в школу, одевает платье одно, второе, третье, и да обязательно должна была спросить, какое же платье мне одеть, какое платье мне лучше. Вот сложно даже на таком уровне принять решение. Я подумал, что нужно сделать специально спроектированное путешествие, которое научит детей принимать решения. Значит, если ты отправляешься в поход, не знаю, там, по горам Краснодарского края, или, не знаю, там, еще куда-то, и в течение 10 дней каждый день принимаешь по 20 решений, то есть в общем сложности ты принимаешь 200 решений разных, чистить тебе зубы, не чистить тебе зубы, быть тебе посуду, не мыть тебе посуду, но все решения принимаешь ты. И дальше, значит, отвечаешь за эти решения. То у тебя, благодаря этой тренировке, вырабатывается абсолютно замечательный навык. Навык принятия решений, которая нужна, эта компетенция нужна абсолютно любому современному родственному. И, конечно, любому современному ребенку. Но это вот маленький пример того, что может делать путешествие с нами, помимо развития любви к стране, помимо развития патриотизма Ну и так далее, это такая mm-hmm. тоже очень Хорошая и сильная педагогика
1: Да. Матвей Дмитриевич, ну с ужасом Слышал рассказ, слушал рассказ О Кате, которая э, перед тем Как отправиться в школу, э, в шкафу Выбирала какое платье надеть а Наше с вами поколение э, В принципе, к счастью, было избавлено Полностью от этих проблем И мальчики, и девочки о! носили форму платье, платье,
6: платье, это условно Косички, да, то ли хвостик сделать, то ли косичку Это все равно, некий выбор И его надо принимать, да, тоже
1: Да-да-да, нет, я иронизирую Но тем не менее, да, тем не менее Вот как все-таки я смотрю женщинам Не просто живется, конечно, со измоледства Вот, да, а, Матвей Дмитриевич, ну, огромное спасибо за то, что вы нам уделили сегодня время. Действительно, путешествие хотя бы и небольшое, дорогие товарищи. Оно и взрослым, понятно, полезно для проветривания мозгов э, в, в, при наших всех стрессах и нагрузках, а детям э, до, до невозможности полезно для того, чтобы узнавать мир, узнавать свою страну, э, свою, так сказать, местность, вот для того, чтобы знать, если что, куда бежать. Э, друзья мои, Матвей Дмитриевич Паро э, с нами был на связи. Директор центра дополнительного образования детей, лаборатории путешествий, известный полярный путешественник, ну и наш большой проект под названием «Место действия Россия на этом не ограничивается. Каждый день в течение лета у всех моих коллег также слушайте, вот получайте удовольствие и полезные советы.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.